0: Então beleza. Então vamos
1: unir o último agradável. Valeu galera. É, no Papo pirata eu tô aí ou não, né? Tá certo. Tu sabe a música aí tá tudo certo. Eu podia
0: chamar Vanessa, né? Vanessa poderia responder bastante coisas e dúvidas <risos> aqui. Né?
1: <risos> cara, para tu, para ter uma ideia, mudando um pouco de assunto e, e atrapalhando vocês um pouco a gravação aí, é, a Vanessa começou a usar banco é, na internet muito antes do que eu, cara. Você tem ideia? Nossa. Eu não gostava de sabe usar. Quando eu, eu comecei a usar, com
2: a usar banco na internet, quando eu abri minha conta. <risos>
1: A que tu tá conta, deve ter três anos tipo, abri uma... <risos> <risos>
0: Olá, o porra, abriu
3: uma porta. Logo vou de maior. aí. sim. Vamos lá. <risos> Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Your heart a pirate, Being a pirate is a wreck to be. Do what you want, cause a pirate is
4: free. You are a pirate.
1: The weather Jada! Você está ouvindo o PirataCast 32, direto do baúpirata.com. Eu sou o Michael, mais conhecido como Jaburril, e daqui a pouco eu vou usar uma
2: saída francesa, né, Esquilo? Fala, galerinha do mal! Aqui é o Esquilo666 e também tô aqui com o Júnior.
0: Fala, galerinha do bem, eu também tô aqui com o Cleverson.
3: E aí, povo, beleza? Ó, antes de começar, eu vou falar pra vocês que se depois desse programa eu não aprender a comprar direito e me dar bem comprando na internet, eu desisto, largo um montes de modernidade, volto a comprar por catálogo, sacoleiro.
2: A galera não sabe, mas já faz quase dois anos que a gente tenta gravar esse podcast. É uma lenda urbana, cara, isso aqui. Antes
0: <risos> de
1: a gente sair do filecast já era pauta do filecast. Já é o terceiro mês de dezembro, né, cara, que passa... <risos> e agora a gente vai conseguir ou não, né? Vamos ver.
2: É, o que a gente tá querendo gravar é um podcast sobre compras na internet. Uma questão que nos interessa muito aos participantes. Acho que todo mundo tá na internet em geral. Trouxemos convidados de alto gabarito, pessoas com Websites bem relacionados a esse assunto. Estamos aqui com o Havson, do site buscadescontos.com.br. Olá, Brasil. O
5: site buscadescontos.com.br e a gente está sempre caçando bons descontos para vocês e eu espero contribuir com que as pessoas comprem mais pela internet.
2: Legal. Estamos também aqui com o Fábio Vasque do site blu-rays-legendados.com
5: Exato,
6: muito legal estar participando com vocês aí pela primeira vez. Espero contribuir também aí com algumas dicas e com informações úteis aí para toda a galera.
2: E também estamos com o André Abudo,
7: Aftermarket. E esse é o Market com as... Opa, errei o programa, cara, foi mal. <risos> é, vamos falar de dinheiro, porque comprar precisa de dinheiro, né?
0: Ou não, né, cara? Sempre tem o um cartão de crédito amigo pra
1: isso, né? É, a ideia que precisa, né? Cara? Moleque que diga, ah, não, a gente paga no cartão,
7: né? <risos> a
2: gente abre o crédito diário.
7: Criança Cardia. é boa nisso né, cara? Criança, não, pai, mas tem o um cheque.
2: Infelizmente, esse podcast não é patrocinado pela Visa ou Mastercard. Esse
7: podcast não é patrocinado por absolutamente nada, né? Como, como diz. Como a gente diz lá no aftermarket.
1: Então, galera, como eu falei logo de imediato aí, infelizmente eu não vou poder participar desse podcast. Tô com um monte de trabalho aqui acumulado. E vou deixar nas mãos hoje do Skill e do Júnior aí como hosts. Olha aí, ó.
2: Não, Fugindo cara. da sua função.
1: Não, não é. Infelizmente, hoje não dava pra participar, né? E também, como eu não estudei muito bem essa pauta, eu acho que eu também <risos> ia ficar aqui moscando, né, é. cara? Então, beleza. Então vamos unir um o último um agradável. Valeu, galera. É, no palco de eu tô aí, ou não, né? É. Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata.
2: Então, de onde saiu a vontade de gravar esse podcast? Eu me considero uma pessoa, assim, muito interessada e, a, diria até que apaixonada por e-commerce. Pra, pra quem não sabe, eu sou economista, me informei ano passado e minha monografia sobre, foi sobre e-commerce, e compras na internet, é um assunto que eu discuto faz muito tempo. Já tentei abrir um e-commerce, enrosquei no caminho aí e, e tal. sua
7: monografia foi sobre e-commerce, você fez altos copy paste
2: <risos> É a arte de parafrasear, meu amigo. É... <risos> Antes de tudo, a gente pode discutir o porquê que, do advento, o sucesso do e-commerce na internet, né? Por que, que vocês acham que faz tanto sucesso em fazer compras na internet?
5: Eu acho que a internet hoje, com, com toda essa popularização no mundo e, consequentemente, no Brasil, a gente tem uma, uma cultura de tornar isso mais natural para a gente. Então, a gente já faz compras naturalmente. Então, comprar na internet foi é apenas comprar em mais um ambiente que a gente está se familiarizando. À medida em que as pessoas vão tendo mais acesso, e o Brasil tem demonstrado isso, o número de pessoas com acesso à internet, classe C e D, comprando cada vez mais, me parece que a gente está tendo uma naturalização desse ato de comprar. É um reflexo do que... A a gente é consumidor por natureza, eu imagino. E a gente está apenas usando mais um ambiente que a gente tem agora, que é a facilidade da internet.
7: Eu acho que a internet tem um negócio a mais é, que tem tudo a ver com o que você falou, que para mim, pelo menos, é o que mais, que mais me chama a atenção, que é a, a temporalidade do negócio. Então, cara, eu, putz, preciso comprar Aquele negócio que eu esqueci de passar não sei aonde Porque eu precisava, cara, entra no site compra Que beleza, entendeu? Resolveu esse problema é, Antes você tinha esse problema de ter que o Horário comercial, coisa chata Entendeu? E pra determinadas Coisas que você não, não precisa De uma atenção tão grande pra comprar Você vai na internet e resolve o seu problema Você agora tá deixando a parte do, vamos dizer assim O prazer de comprar pra uma, um Outro momento, então você sai Numa boa, vai lá, namora o produto E tal, e a internet trouxe essa possibilidade possibilidade. Tinha vezes que você tinha que sair para comprar e é meio por obrigação, né?
5: É, hoje Muitas que... vezes eu já faço essa parte de namorar o produto de casa mesmo. Eu nunca fui um cara muito de shopping, de gostar de fazer compras, assim. Mas eu gosto de ter os produtos, aquelas franquias que me interessam ou o tipo de equipamento que eu acho interessante. Então, hoje, até o ato de procurar, hoje eu pratico mais. É, de navegar em sites, ver onde tá mais barato ou como localizar um produto diferente. Isso, para mim, ficou até mais natural também.
6: É, uma outra questão, também que eu acho interessante, é que a compra na internet, você reduz distância e aproxima um número maior de pessoas a uma variedade muito maior de produtos, então talvez quem, quem sempre morou em capital como eu, talvez não sinta muito isso, porque o acesso a uma variedade grande de produtos sempre foi algo comum, mas talvez você imaginar alguém que mora numa uma cidade pequena, mais afastada, e você dá a essa pessoa a possibilidade de ter qualquer tipo de produto, então isso também acho que é um chamativo muito grande das compras na internet.
2: Ah, eu vivi isso, cara, que eu vivi sempre no interior, hoje eu moro numa capital mas na capital do Mato Grosso, que considera interior, né? E o interior longe hein? <risos> e eu sempre fui aficionado por compras na internet é isso, porque, pô, aqui não tem é difícil achar, beleza, mas o preço que eu tô comprando é o mesmo preço da galera de São Paulo galera do Rio de Janeiro, paga um pouquinho de frete, e hoje com a política de, de aumentar a escala das compras o frete tá ficando bem baratinho, né? Então já meio que liquidou esse custo
0: Mas aí que tá, vocês estão falando de preço preço, 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 também tem o fator comprar mais barato, até mesmo para quem mora no interior, que tem de vez em quando o custo Embutido é, da compra dele Se ele compra na loja local Um custo mais elevado Porque aquela mercadoria foi pro interior A pessoa também consegue comprar mais barato assim Ou se não fazer uma pesquisa de preço né, Uma tomada de preço da mercadoria que ele quer adquirir E comprar mais barato Seja por cupom de desconto Seja por, por uma promoção especial no site Ou coisa do tipo Você não acha também que influi muito A questão preço para compra na internet? Ou mesmo porque as próprias lojas
6: conseguem Em muitos casos praticar um preço mais barato Porque tem uma série de Custos fixos que não estão envolvidos quando você vende exclusivamente pela internet, né? Isso.
2: É, os custos com vendedor, essas coisas, acaba sendo muito menor na internet do que em loja física, né?
7: Falando com o nosso grande economista no Esquilo, Opa. É, também tem o, tem o ganho de escala, né? Porque o a, a loja que vende pela, pela internet, o Submarino e o Americanos, um abraço, também não, não estão patrocinando esse podcast. É, também, é, a, a B2W, <risos> B2, né? Exatamente. E eles se juntaram justamente para isso, para tentar ganhar no, na, na logística. Então, é um caminhão que vai levar todas aquelas parafernália que toda aquela galera da região comprou. E o carinha da lojinha, ele tem que trazer um caminhão só para ele, né? Então, fica mais caro mesmo.
2: É, a gente sabe hoje que o ganho dos grandes varejistas hoje é giro, né? O lucro é mínimo em cada produto e tem que ter um giro gigante para ganhar na quantidade de venda. Então, você fazendo isso pela internet, você aumenta exponencialmente isso.
5: E a gente tava falando de interior, mas às vezes isso atinge não somente o interior. Por exemplo, eu morava em Brasília e lá, apesar da gente ter acesso a muita coisa, não tem uma quantidade como tem em São Paulo, ou até mesmo para fazer uma tomada de preço no interior, por exemplo, para equipamento fotográfico. Hoje, com a internet, é muito mais simples. Você acessa o site da Amazon e consegue tomar os preços ali, ter uma noção de quanto você está pagando a margem de imposto, ter uma noção de quanto seria o frete vindo de lá. Às vezes ainda vale a pena comprar direto lá e só depois, pagando o imposto, ainda está mais barato que comprar direto no Brasil. Então, algumas capitais também sofrem um pouco com isso. Ele é
4: bom, seu Botini. Ele é ótimo. Clicando e comprando, compre, compre, compre. Tem uma coisa que eu queria falar
2: antes, que é um argumento que eu defendi na minha monografia. Como era uma monografia de economia, eu tive que colocar uma parada um pouco mais de comportamento e tal. Hoje em dia, como o processo tecnológico na vida das pessoas muito presente, aumentou a utilidade do que as pessoas fazem todo, todo dia. Então, o, o preço do seu horário, da sua vida, assim, da sua hora trabalhada, está muito mais importante. E, e até, a, que eu coloquei aqui, as barreiras do mundo físico passam a ter menos relevância e os custos sociais de atividades tradicionais começam a ser questionados. Por exemplo, o custo de você ir numa loja, o custo de você passear no shopping. tá certo que shopping é é lazer, é prazer, mas por exemplo, você vai só numa loja pra comprar um sapato, começa a questionado pô, eu vou demorar é, uma hora pra chegar lá, meia hora pra estacionar e andar ali pelas redondezas esse custo eu poderia ficar com a minha família se considerar esse custo como uma hora do meu trabalho vale a pena eu fazer isso? tem que ser tudo descontado no preço se pela internet, se não tem nenhum desses cursos vale mais a pena você comprar pela internet eu acho que é isso que de pouco a pouco tá quebrando alguns paradigmas antigos aí, né
7: na verdade concordando também com, com acho que o Reiferson tava falando, né por mais que você pesquise também antes tem uma outra coisa também que eu acho bem legal que eu pelo menos faço isso, eu, eu tipo tento ganhar tempo sabe, então assim, pô preciso ir no shopping, ou seja lá onde for eu junto umas 4, 5 coisas então tem um produto que eu quero saber mais eu pesquiso antes, tal, beleza, tá bom eu quero ir lá ver só pra saber qual é que é, aí junto com o Outro negócio que eu preciso fazer... Um outro negócio que mais alguém precisa fazer... E aí eu resolvo tudo... E em vez de você ir lá e é meio que ficar mesmo saca?
5: É verdade... Eu fico imaginando como é que é o processo de compra de uma mulher agora na internet... Porque... Pra elas passearem num shopping é uma coisa boa, mais do que até a gente se perdem em vitrines. Eu fiquei pensando como é que seria isso, como é que é a mente feminina pra esse tipo de compra também.
7: Minha irmã tinha, teve uma experiência muito legal com isso aí, cara, porque ela trabalha com área de vendas e a área dela só tem mulher. Então, cara, aí ela, ela me mostrou que na verdade, assim, isso é vai, vai pros marketeiros aí, ó, só, vai a dica, depois eu cobro de vocês. Elas se mostram as, os produtos, entendeu? Então, tipo, olha que legal que eu pedi no site e tal, não sei o quê. E a experimentação né, foi... Não, 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 na hora, entendeu? No é. meio do trabalho, mostrando pras amigas, entendeu? O físico. Então essa coisa da experimentação que elas gostam da vitrine, na, no online fica substituído por, pelo mostrar pra, pra, pras amigas, pra, pras colegas de trabalho, enfim.
2: Isso aí que você falou é o que... Até tirei esse negócio até do marketing, né? Que é bens de experiência, né? Quando a pessoa vai comprar um produto, ela sabe que o produto é bom, geralmente porque o produto tá na mão. No teu caso, é, a amiga da sua irmã viu ela vestindo alguma coisa assim. Só que na internet, você não pode ter o produto na mão, né? Você não... Não tem como pegá-lo e saber se ele é uma e você acaba valorizando outras coisas, que é, por exemplo, é marcas, prestígio da marca, reputação da loja, essas coisas e Por isso que hoje dizem que a diferença entre o, o sucesso ou não de, uma, de um e-commerce é confiança, se aquela loja transmite confiança ou não para o seu consumidor, né?
3: É, eu acho que isso é um dos grandes fatores que pode impedir muita gente de ainda fazer compra na internet, porque você não, não tem nenhum tipo de conhecimento, além de acreditar no que no está que escrito, né? Você não tem uma, uma prova física, você não tem o, o contato com alguém próximo que já usou ou que viu, ou que tava lá ou qualquer coisa assim, como você pode ter com uma loja, entendeu? Você interagir com a pessoa, ver se realmente é de confiança ou não, você tem que acreditar meio às cegas no começo.
0: É, eu acho até tem um problema a mais, porque de vez em quando você vai ver uma descrição do produto num site. Que você vai comprar o produto Ela tá vaga De vez em quando tá errada Eu já cansei de ver Descrições de um produto de... Que era outro produto, sabe? Alguém copiou e colou E não esqueceu de alterar o... a... Alguma informação Alterar o número de célula De notebook Então é uma festa Porque as pessoas Não colocam o processador correto Não colocam a Processador AMD Só isso, né? É, cara Então você não tem como Você tem que pesquisar o produto Pra achar que tipo de produto É aquele Com o processador que você quer Então, de vez em quando Você tem que sair pesquisando Na internet em outros lugares Pra achar aquela informação Informação que você queria por exatamente por essa falta de informação. E as fotografias que em alguns sites são irrisórias, né? É. Eles botam uma 3x4 do produto e se contenta com isso, sabe? Enquanto eu acho que deveria ter mais imagens 360 graus do produto, sabe? Para você poder olhar de todos os ângulos, que você tem uma limitação real de ver aquele produto, né? Já que você está na internet.
6: Esse é um ponto muito interessante e, para mim, pelo menos, é inacreditável que depois de, de muitos anos já que a gente já está acostumado, que muita gente já está acostumada a fazer compra na internet. As lojas ainda não tenham sacado isso E a gente não fala assim de loja pequena Se você pensar na maior loja do mundo, na Amazon Você encontra ainda muita informação desencontrada Informação errada Ou falta de informação Falta de imagens, como, como foi comentado Eu não sei porque que as lojas talvez não dão a, a devida importância a isso Porque não sei se eles fazem Estudo quanto a isso, mas certamente Deve se perder muita venda Porque você simplesmente não tem informação E talvez você não, não é aquela pessoa Que vai ter a paciência de pesquisar pesquisar fora do site da loja pra ver se a especificação é aquela mesmo ou não.
2: Tá, então, mas esse daí é uma questão que os sites de, de vendas e e-commerce deveriam pagar pra gente da internet, que a gente faz um serviço pra eles que, puta que pariu, que muitas vezes é o que garante a compra. Por exemplo, eu sou usuário assíduo do Blu-rays legendado, do site do, do Fábio aqui. Por quê? Ele dá informação se aquele Blu-ray que a gente tá querendo comprar e tal, se tem a legenda e o áudio em português do Brasil. O que Se você for lá no site do produto, do Blu-ray pouquíssimas vezes vai estar essa informação lá na descrição. Então, você procura outros sites, fóruns e tal, para conseguir essa informação.
5: Esse hoje é um ponto importante que quem trabalha com web já está ficando bem atento. O Google lançou uma, uma atualização há pouco tempo chamada de Google Panda. O que, que ela faz? Ela pega conteúdo duplicado e começa a punir os sites, não botar tão em destaque, quando você tem o mesmo conteúdo em mais de um site. Então, muita gente hoje já está, em termos de SEO, já está olhando para esse conteúdo de uma forma diferente, porque percebe que faz diferença para o Google e, consequentemente, faz diferença para o seu bolso, porque se você não aparece bem no Google, você deixa de vender mais. Então, assim, o que, que os e-commerce têm procurado fazer? Criar a descrição única de produtos. Essa é a recomendação que a gente, como profissional da área de SEO, dá para e-commerce ou dá para pessoas que estão buscando esse tipo de informação para melhorar o site. Né? Produza um conteúdo único dentro do teu site, uma descrição só sua sobre aquele material, porque o Google vai pegar e vai punir. Isso acaba sendo ruim para os. Usuário. Ele encontra a mesma informação errada em vários sites e não sai satisfeito com o que vê. Então, o ideal é refaz a informação, reescreve aquele texto, dá mais informação, bota uma landing page falando só sobre notebook, explicando o que é uma AMD. Isso vai ajudar teu usuário. E é isso que hoje alguns e-commerces mais sérios já começam a fazer. É um trabalho que demora um pouquinho, mas já está indo no caminho.
2: Muitos fazem uma mediazinha, né? Que eu já vi bastante, um filmezinho, algum hot site dentro do próprio descrição do produto, né?
5: Isso. Hoje em dia funciona bastante, isso aumenta bastante a questão das vendas, já tem alguns estudos que mostram, é, quando tem uma página bem estruturada, com imagens, vídeos a conversão é muito maior.
7: E é por isso que o social commerce está crescendo né porque uma das coisas que eu faço, por exemplo é pular direto para a droga dos comentários se por exemplo o Blu-ray não tem a legenda vai ter um cara lá gritando Pô, essa porcaria aqui, não tem legenda em português entendeu?
2: Ctrl F, muito... português é, muito... né?
7: exato, é muito mais simples né do que você ficar lendo que ele... essas inscrições confusas e enfim, mal feitas e tal. Então, é por isso que o pessoal tá com o olho crescendo animal em cima desse social commerce, porque o valor de uma indicação, de um comentário de uma pessoa real, tá muito maior do que desse conteúdo que pode ser facilmente burlado, automatizado, robotizado e o caramba.
0: Eu é, até te falo exatamente isso. O, o, na Amazon, você vê muito pessoal fazendo review do produto ali no próprio página de compra do produto. Então, você tá com dúvida de comprar ou não, você vai lá pros reviews e vai lendo e vai achando se tá interessante eu não comprar aquele produto. No Brasil, eu não consigo ver esses comentários dos consumidores. Eu não sei se porque não tem incentivo do cara comentar... É, porque ou é brasileiro, um né,
2: mano? e A gente sabe que a maioria das pessoas acaba comprando na internet assim, assim, pessoas que discutem informações na internet vai ser o quê? 10%. A maioria a galera que achou o menor preço ali e comprou nunca mais volta no site. Eu compro muito pela internet verdade. e nunca dei uma opinião, assim. É minha culpa.
7: Na verdade, eu ia acrescentar aí duas coisas que você falou, Skil, porque assim, é, por exemplo, a Amazon, eu eu compro muito audiobook no, na, no Audible, né, que é da Amazon também. E, cara, o grande trunfo deles é o CRM animal que eles têm. Então eles te mandam um e-mail, entendeu? Eles te mandam um e-mail lembrando, cara, você já ouviu o livro? Pô, vem aqui dar dá uma comentada, entendeu? É, lógico, do número de pessoas que compraram, 10 comentam, porra, um milhão compraram, só 10 comentam. Beleza, mas são
2: tá 10. tá valendo, né?
7: Mas tá valendo, beleza. É. E por, mas por quê? Será? Talvez em grande parte por isso. Eu não vejo isso aqui, entendeu? Não tenho esse cuidado com o cliente. Mesmo que seja um e-mail automático, entendeu? Mas, pô, Pô, uma vez eu comprei um livro também na Amazon A hora que o livro chegou, cara, juro por Deus, cara A hora que a Amazon recebeu a mensagem da UPS Ou sei lá de quem, que o livro tava na minha casa recebeu um e-mail, cara, e aí, gostou do livro? Eu, porra, velho, isso aqui é sensacional, cara Putz grila, quando que vão fazer isso aqui no Brasil, entendeu? É, e... exatamente isso
0: que eu acho que falta Esse atendimento ao cliente, sabe? Dizer que o cliente que ele tá comprando na internet Ele é
7: importante, por isso que o pessoal não comenta
2: É a mesma bagação de ovo que você teria na loja Ter pela internet, né? Só que na loja, depois que você pagou, acabou, né?
7: Já era. Agora, que você falou do preço e aí, assim, a gente, a gente... Eu vi aqui na pauta que tá como vantagem o negócio do preço. É, mas eu ia falar que justamente é a desvantagem. Agora, falando de dinheiro, que, que é o que eu gosto, é, <risos> eu acho que a internet faz, faz muito isso, cara. A guerra de preço ficou uma coisa muito mais evidente agora, porque você tem um, milhares de buscadores de preço, entendeu? Então, o preço parece que virou um fator determinante pra, pro produto. Quando antes, se você não tinha uma vamos por um, um N amostral, vamos dizer assim, falando estatisticamente estatis, você não tinha um N amostral grande porque você não consegue, você consegue visitar 10 lojas vai que, que, que nem isso é, agora da
2: rua ali, né
7: é, da rua, e aí agora você consegue visitar um milhão, e aí você tem toda essa comparação e o preço ficou muito evidente e o, é uma das coisas que faz com que produtos menos, vamos dizer assim, né, menos, menos favorecidos acabem ganhando mercado
2: é, acaba que essas lojas operam em giro gigante, né, e que na maioria das vezes ela acaba vendendo um produto que todo mundo sabe que tem em todas as lojas, mas na hora que ela dá aquele 10% de desconto, é a hora que o cara vai comprar. E daí que entra o site do nosso amigo Rafe só aqui, né?
5: Exato. E, de fato, a gente tem uma experiência boa quando você trata de comprar produtos mais comuns, assim, quando, quando você tem ele meio emparelhado, assim, como você falou, do, dos preços, você tem muito parecido. Aquela que oferece além do melhor, de um desconto, eu acho que a gente percebe o seguinte, uma facilidade na compra, uma navegabilidade interessante, eu acho que isso também conta na hora de comprar um produto. Claro que, no primeiro momento, as pessoas vão pelo preço. Você faz a pesquisa de preço para achar o menor preço, mas nem sempre o menor preço determina a tua compra.
7: Exato, porque, às exato, vezes, era que fun...
5: Às vezes um site que funciona, que tem uma navegabilidade boa, que tem uma forma de conversão diferente, faz a diferença. Só de você ter ali uma possibilidade de compartilhar o social com os seus amigos não você fecha a compra, pode ser um, uma vantagem para você. Ou às é, vezes exato. aquele site que fala contigo também. Aquele site que, é. que se comunica com, com o usuário, é, é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente falar, é sobre a comunicação que vem do site para o usuário. Isso também faz diferença na compra. Se a empresa se posiciona de forma bacana, bacana, ela com certeza vai ganhar mais a credibilidade, vai ganhar mais a confiança do usuário e ganhar mais credibilidade
7: com isso. Lógico, lógico. É desde que eu tava... A guerra de preço ficou evidente por causa da internet e aí a gente volta pro marketing primordial lá do, da época das cavernas, que é oferecer um serviço melhor, um, um, todo, todo, toda aquela coisa que vem ao redor do, da compra de fato, né, cara?
0: É Mas até mesmo essa história de serviço melhor é complicada. Por exemplo, eu e o Esquilo tivemos duas experiências completamente opostas é, com uma loja grande aí, o Walmart, né? De compra pela internet. Eu comprei um produto, fiquei completamente insatisfeito. O produto veio errado, eu tive que trocar, tive que pedir reembolso, o reembolso foi um martírio, porque eu comprei no boleto bancário, eu me estressei horrores com a, com a compra que eu fiz, já o Esquilo não, ficou super feliz com a compra que ele fez que a, a, a promessa de, de chegada era de 7 dias, chegou em dois entendeu? Ele estava super satisfeito e comprou de novo na loja Várias Então vezes. Essa, é, essa diferença de vez em quando da, mesmo, do, da mesma loja não ter uma discrepância no atendimento que me assusta às vezes sabe
2: É, eu acho que depois que a gente discutiu que o preço geralmente fica balizado entre todas as lojas, até pela essa rota de informação tão grande, acho que esses serviços, nem tanto o contato, eu, eu pelo menos eu não dou tanto valor a isso, só que a questão de entrega, como eu moro no interior do Brasil eu valorizo isso muito, o site que, é que, ele, que ele vai te dar um prazo, e você sabe ah, isso aqui é balela, né? que pode ser que chegue rápido pode ser que não chegue, por exemplo, eu pago muito para o Walmart, que eu estava até conversando com o Haysom que eu falo, Ó, eles chegam dois dias úteis aqui, porque eles utilizam o Sedex agora a gente sabe que a maioria da, dos outros sites utilizam de transportadora e transportadora é aquilo, só Deus sabe né, quando chega, às vezes chega muito rápido, às vezes demora para caramba.
4: Seu botine, ele é ótimo. Clicando e comprando, compre, compre, compre.
3: Essa questão de, de entrega e diferença de serviço de, de um cliente para outro. Eu tô sendo prova disso, principalmente por culpa do Júnior, né? Sim. <risos> Porque faz um mês que a gente ficou discutindo para eu comprar uma televisão e foi naquela, né? Realmente, a gente passou um tempão pesquisando, eu tinha 500 sites com, mostrando o preço e tal. E a diferença, às vezes, chegava a quase mil reais do mesmo produto, né? E no final das contas, já por ter trabalhado várias vezes e efetuado compra várias vezes pelo site, eu acabei abrindo mão de várias opções de preço mais barato pra comprar naquele site que, supo... que eu acreditava que...
2: Confiança, né? É o é, que eu tipo, falei.
3: De confiança. E acabou que, tipo, faz um mês que eu comprei a televisão, paguei uma grana do caralho e até agora nada, entendeu?
2: é, por exemplo, eu compro o blu lá na Amazon, que o Fábio indica lá no site dele, porque eu tenho confiança na loja, eu já comprei várias vezes, a primeira, vou te dizer, fiquei com o cu na mão porque o negócio demorou dois meses <risos> e não chegava aqui,
3: todo mundo fica
2: eu comprei um negócio lá em Londres, falei, puta, como é que eu vou reclamar pra alguém, vai ter que reclamar em inglês, vai dar mó um maior trabalho e tal, só que o, o serviço deles é de primeira, cara, demora pra chegar, chega já tive alguns problemas de produto, retornou eles, tipo, sem falar duas vezes ó, já tá no seu cartão, reembolso, e não pergunto ou quero, já tá no seu cartão
7: agora é. eu vou jogar então o um negócio pra causar discórdia e quando você compra serviço lá fora cara, como é que você faz a gente tá sofrendo isso agora, a gente comprou um serviço lá de fora e cara Vai não depender. deu errado. faz o que você chora pra quem, entendeu se o Procon já é ruim aqui, imagina lá saca, é, eu, eu, como tipo, que você faz
2: eu meio que aposto que você é, fez uma aposta também em algum site que não era tão conhecido né
7: é, então, o conhecimento, do o site até que era, né, mas assim, é, mesmo sites grandes você corre esse risco, hum. mas é, essa coisa do, de, de assim, você poder comprar um negócio de qualquer lugar do mundo é uma coisa maravilhosa, porque a internet conecta as pessoas e não sei o que, e daí depois dá errado, faz o quê, né?
3: É, mas nessa, nessa questão de, de comprar serviço, eu acho que o nível de, de dificuldade para quebrar, quebrar essa barreira de, do medo de comprar é muito maior do que a compra de um produto em si. Porque o, o serviço você tem que ter um conhecimento e uma confiança muito maior no que você está comprando e de quem você está comprando sabe? É, por exemplo, a Dell, acredito que faça isso aqui no Brasil com em relação à garantia e manutenção deles, que é basicamente o que a Apple faz. Se o teu equipamento tem problema, você tem que encaixotar, mandar para eles na confiança de que vai chegar e esperar, às vezes, meses para eu, eu, voltar, eu, entendeu?
2: Eu tenho um Dell, nunca usei a garantia deles, mas já me disseram que foi tranquilo que, tipo, no mesmo dia o cara veio na casa, trocou peça e diz que é, dizem que é a melhor garantia de notebook que tem. Não, então, é, é de dependendo, ou... dependendo é
3: da tua localização, o cara vai, mas, é. por exemplo, se tu morar muito longe, você tem que mandar por correio. É, mas daí igual é fudido é fodido, né? Igual, igual a Apple, mas <risos> aí entra, entra o que eu falei, você tem que conhecer que o serviço deles é assim... E confiar, tipo, é muito mais do que só, só comprar um produto, entendeu? Porque ah, você vai estar tá deixando de receber e você vai estar tá enviando o que você já tem. Entendeu? Você está perdendo duas vezes. Por exemplo,
2: a Dell a gente pode dar exemplo que é um site que ele tenta vender, não sei se, se é com sucesso ou não, agregar no produto dele que ele dá um serviço de primeira. Pelo menos você vê até no, no estilo do marketing dele que ele foca bastante nisso. Como eu disse, eu tenho um Dell nunca tive problema, então eu não sei dizer se funcionou ou não.
0: O diferencial da Dell é exatamente esse base na garantia, né? na garantia do produto dele. Se você comprar então a estendida... Aquela você... do, do café? Você pode jogar café no ou se não acidentalmente depois de três anos de uso ele interrupto ele cai no chão sem querer quebrar todo entendeu é, é exatamente essa a propaganda da Dell você compra você compra com a gente o
5: produto tá garantido o produto é bom em vez de você se arriscar numa outra marca a Dell eu nunca usei a garantia mas da Apple eu já usei algumas vezes aqui no Brasil e foi olha só ah, a Apple tá... estragou não o meu iPod deu um problema ah, uma vez na <risos> Não, O equipamento estraga, a questão é o de como você recebe essa garantia ah, Eu tive um, E foi até um, um, um caso interessante Eu tive um problema, é, esse foi, meu, foi a primeira geração do iPod Video ele, Depois de uns seis meses ele começou a dar, dar, dar problema na saída de áudio de, de direita Eu pensei que fosse o fone, troquei e não resolveu Aí em Brasília tem duas assistências técnicas Eu levei em uma que era mais perto da minha casa Chegando lá de entrada no equipamento, mostrando a fiscal tudo isso Equipamento ok de entrada. No um dia seguinte que eu fui buscar o orçamento, a pessoa do... Do atendimento, falou: Olha, o seu iPod já tentou, já, você já tentou abrir o iPod e você não vai poder utilizá-lo. A garantia, eu falei: Não, mas eu Ui. nunca tentei abrir o iPod. Eu falei, mas eu nunca tentei, só eu que uso esse iPod e, e ele tava ok quando cheguei. Aí a mulher falou: ah, tem, esse, tem esse amassado aqui, de fato, tinha um amassado bem grande perto do fone. Aí ela falou: Foi você que fez? Eu falei: Olha, não fui, eu tenho, eu tenho o documento que você me deu dizendo que o iPod estava ok e eu quero um iPod novo. Ah, mas não pode porque você que abriu. Eu falei: Chama a sua gerente que eu vou conversar com ela. A gerente falou: Olha, não tem. Eu falei: Olha, o documento está aqui, vocês me disseram que não tinha nenhum problema e eu quero entrar em contato com a Apple agora. Aí eu peguei um telefone no um 0800 que eles me deram, liguei pra Apple e falei, olha, o que está acontecendo é o seguinte, o iPod entrou assim, eu tenho a documentação e a nota fiscal, como eu devo proceder? No dia seguinte, recebi um telefone do pessoal da Apple, dizendo o seguinte, olha, você pode passar lá e pegar um iPod novo que a empresa vai cobrir. E aí eu tive só que esperar chegar de São Paulo, o iPod chegou, peguei um iPod novinho sem problema algum.
2: É, isso é o problema de, de brasileiro, né? Já aqui, tipo... é essa perna
5: é o, a assistência que foi o problema que estava intermediando isso. Depois eu descobri que tinha uma, uma nova assistência na Asa Sul, em outro bairro de Brasília. Que não sei como caiu um pouquinho de refrigerante no meu trackpad. Acho que ele ficou com sede, sei lá. E aí eu levei lá e tava na garantia. O cara falou: Olha, eu, eu falei, não sei o que tá acontecendo, ele não tá funcionando direito. Aí o cara falou, não, eu vou ver o que é Como, na verdade, nem caiu muito Foi só poucas gotas, sei lá E Meio aí dentro. É, mais ou menos por aí Aí, em um, dois dias, o cara falou Olha, a assistência cobre A gente vai trocar o teu teclado Porque tem que trocar a peça inteira, né? A gente troca o teclado E talvez em 15 dias chegue teu produto Eu falei, putz, eu preciso trabalhar Ele falou, mas não tem muito o que fazer Três dias, chegou o equipamento Eles me ligaram e falaram, já pode vir buscar então foram duas experiências boas que eu tive com assistência técnica e que o suporte funcionou bem compra de internet essas coisas
6: engraçado é que a gente tá às vezes tão, tão mal acostumado aqui no Brasil com atendimento ao cliente seja antes ou, ou depois da venda que quando acontece coisas assim a gente se surpreende e... teria que ser o normal né é, exatamente e, e eu lembro que quando eu tive as primeiras experiências com com atendimento da, da Amazon por pelo mesma coisa que aconteceu com você de às vezes o produto não chegar e eu já dava como per perdido. Eu falei, pô, a Amazon
2: não se responsabiliza É, no meu caso, eu, eu mudei de endereço, eu até pedi pra eles, tem como manter em algum lugar que eu vou buscar e tal. Daí ela falou não, porque sei lá, logística é, não dá
6: certo e, e eles resolvem numa boa, eles não ficam questionando, você vai tentar, é. por exemplo devolver algum produto em alguma loja aqui, mesmo as maiores lojas.com eles fazem uma investigação criminal eles fazem um CSI na sua vida para ver se realmente deve eles duvidam do estar... consumidor, exato, né? Exato, exato, a Amazon em nenhum momento, você explica no primeiro argumento eles aceitam eles, certamente eles têm uma, uma contingência no, no orçamento deles para esse tipo de perda que, que quando você olha no resultado é uma perda mas que a longo prazo você está criando um nome para a empresa que, é que não um tem preço. cliente
2: prédio. que vai voltar, né, cara?
6: Exatamente.
0: E também é aquela história, né, o Fábio, a, a prática americana de comércio do retorno, né, de você comprar o um produto, não gostar e devolver e pegar seu dinheiro de volta, também influencia essa prática da Amazon, né? Então ela isso é natural para eles por causa disso. Aqui no Brasil a gente não tem meio essa prática, por isso que é complicado você querer devolver alguma coisa. É aquela história, não, o dinheiro já está comigo, não vou te devolver, sabe?
7: É. E eu tenho dois exemplos disso, cara. Eu comprei um roteador uma vez pela internet. E, cara, tem um, tem um negócio também que os, os caras ainda não resolveram, que é a entrega. Se você mora em prédio, é tudo lindo, cara. Se você mora em casa, o negócio é complicado. E eu não pude receber a parada, entendeu? Porque eu trabalho, você tem que trabalhar pra, pra ganhar o dinheiro pra comprar a droga Dica, do
2: negócio. Manda entregar no trabalho.
7: Então, eu não podia, cara. É. Aí <risos> eu não consegui receber o negócio. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, extraviou. E aí os caras ficaram um mês. Pra devolver o meu dinheiro, porque eles também ficaram fazendo essa droga, essa investigação lá dentro para ver onde foi parar, e cara, na boa, eu não quero saber onde foi parar, eu quero meu dinheiro é, por outro lado, você vê como isso depende de fato de uma vontade das empresas eu tive um problema com o com um celular é, recentemente, aí eu fui na, na operadora é, tava dentro ainda da, da garantia e a, e a operadora tem um contrato com cada fabricante do celular e, eu, e a fabricante que determina como é que vai ser esse tratamento a fabricante do celular foi lá e simplesmente falou, nem questionou, entendeu? a atendente nem questionou, porque o celular era da marca tal e tal, beleza, falou, não, beleza esse daqui a gente simplesmente pega e manda pra ele e acabou, entendeu? Eu não precisei reclamar não precisei fazer absolutamente nada ó, tá, você acha que tá com problema? Eu pego de volta e vejo, se não tava, se você mentiu tipo, beleza, isso tá no meu custo depois eu faço uma análise estatística e vejo qual foi Pasta,
6: né? E a questão que a gente está muito mal acostumado Porque a gente ouve coisa assim A gente fica maravilhado A gente quase quase sai uma lágrima Quando a gente ouve exemplos assim Mas se a gente for pensar na essência É o normal, é como deveria ser
5: é, Esse deveria ser o padrão de comportamento
4: né? Ele é Exato. Bom, seu Ele é ótimo Clicando e comprando Compre, compre, compre Música
2: Outra coisa que eu queria discutir com vocês aqui sobre a questão de compras na internet que é um costume que eu tenho que acho que talvez muita gente tem que eu pego muita informação na internet discuto que vocês não tem o Júnior como amigo no Skype senão vocês iam ver cada compra <risos> sua é um saco ele enche tanto saco é não, compra o Skype aqui, né? a gente fica dois meses discutindo aqui no Skype decido o produto daí vou procurar o melhor preço procuro o melhor preço possível vejo, daí sabe o que eu faço? Imprimo a página e vou nas varejistas aqui eu falo, ó, eu vou comprar esse produto, eu sou bem direto com o vendedor. Eu consegui esse preço na internet, você faz o mesmo? Se você quiser, se você fazer, a gente compra aqui, senão eu vou comprar pela internet. Muitas vezes eu não consigo, mas às vezes eu consigo, é bom, pego o produto na hora e vou pra casa. Ou seja, pegar padrões de preço de produto na internet e depois procurar no mundo real a mesma coisa. O esquilo faz a mesma coisa
3: que, que dona de casa faz, né? Ele vai numa <risos> loja, ó, oh, o cara me ofereceu tanto, você faz mesmo?
2: <risos> Ao invés de eu pegar o catálogo, eu impri imprimo a página. <risos>
3: Aí atrás e vai na outra, né? Ó, ou o ou seja, cara ali sei. da frente fez tanto. Ou às vezes você vai até
6: na própria loja, né? Só que a é loja física. E e o cara tá vendendo um outro preço
3: e você apresenta
6: lá a página da internet.
2: Geralmente, loja física, você pega o vendedor bunda lá, já que ele nem tem o um produto, e fala, ah, é, isso aqui não tem esse produto. E já vi, olha pro outro lado. Tipo, eu, perdi, eu sei que esse cara é chato, eu não vou vender pra ele.
7: Cara, eu faço isso numa escala muito mais... Ai, pobre, cara. Eu faço isso com moedinha, saca? Ah, deu 3,55. Eu falo, putz, eu tenho só 40, pode
2: ser? Mas vocês têm esse costume de de Pegar preço na internet e procurar no mundo real Você pega eu informação tenho. e preço e depois procura no mundo real
0: Eu tenho, cara, eu tenho porque eu já consegui Bons descontos, inclusive a televisão aqui eu Já tava barata, eu tinha achado Ela na internet por 1600 eu consegui Ela por 1500 na loja física então, acho que vale a pena essa prática de você pesquisar preço e ir nas lojas físicas e chorar mais um desconto.
7: Mas é, isso é um problema para as varejistas, porque tá, para elas também ocorre esse, esse próprio... eles chamam de canibalismo, né? Porque o e-commerce, ele é da própria, da própria empresa, né? E, o, e a loja física, às vezes, ela é uma franquia. E aí a, a loja, a, o e-commerce fica com um preço diferente, você vai na mesma loja e se um pratica um preço diferente do outro, um está concorrendo com ele mesmo. Isso é ruim para a empresa, entendeu? Isso é um problema também que eles que poucas empresas estão conseguindo resolver de fato, além do fato de colocar o mesmo preço em tudo quanto é canto, né?
3: Eu convivo com isso diariamente, que lá na agência o maior cliente da gente é, é uma rede varejista e o e-commerce deles é tratado como uma empresa separada, que na maioria das vezes você vai ver assim encontra uma diferença de 10%, 15% no preço assim a mais barato no e-commerce e não tem o que fazer, se você tentar a, a comprar por aquele preço na loja, o cara não vai te vender de jeito nenhum, sabe? Mesmo com o desconto que eles têm permissão para te dar na loja, tu não vai chegar na aquilo.
2: É, é, abaixo da margem, né? É. Nesse tipo
5: de, de questão de preço online offline, eu acho que ainda falta um amadurecimento das lojas a, sab... a entenderem que o seu público está nos dois mundos. Muita gente está só no offline, é natural, mas muita gente já está nos dois nos dois caminhos, então falta, de repente, uma estruturação de uma política unificada para que quando um cliente online vá buscar o produto numa loja física, ele consiga ser atendido. Se não me engano, no passado foi o Carrefour que começou uma política em que você podia comprar no, no, online e trocar no offline.
7: A Apple lançou isso lá nos Estados Unidos agora, né? Que é uma coisa muito legal. Se você tem um qualquer dispositivo da Apple, você tem que criar um Apple ID, né? Um, uma conta lá na Apple e você põe o seu cartão de crédito nessa conta. Aí, lá nos Estados Unidos, cara, você pega o seu cartão de crédito e vamos supor, você entra na, pela internet e fala assim, ah, quero comprar um iPod e eu quero retirar na loja tal. Beleza, você aparece lá na loja tal e pega. Tranquilo, você já pagou, entendeu? Eles já sabem. Você meio que entra na loja e pega da prateleira e sai, entendeu? O vendedor já, já sabe que você pode pegar, entendeu? O negócio é um conceito muito legal, eles estão chamando até de easy theft, né, tipo, roubar fácil o negócio. Você pode também pegar da prateleira, o, escanear com o seu telefone o código de barra e já pagar com o seu cartão que já tá cadastrado, sabe?
2: Ele só Mas, fala tchau. pro vendedor, ó, oh, já paguei. Ah, é, americ...
7: ele acreditar
2: né? A americana
0: tá com esse sistema aqui guardado as devidas proporções. Você pode comprar e retirar na loja física aqui.
2: É, mas daí também tem um prazo. É, na verdade, eles mandam pra loja. E se ela tiver, ou se ela tiver o um produto, ela, ela troca um produto pelo outro. Mas eu sei que não é tipo, comprei hoje à noite posso ir lá de manhã pegar, não.
0: Por isso que eu falei guardado nas devidas proporções.
2: Ah, sim. <risos> sim. Uma outra coisinha, só pra finalizar essa parte da característica pra internet, é que eu coloquei aqui também despessoalização do ambiente de compra. O que, que acontece? Aí você chega na loja, é, a pressão do vendedor, o ambiente da compra e tal, acaba que você fica meio forçado e às vezes a pessoa não tem uma opinião muito forte, tá ali empolgada, produto novo e leva, né? Na internet não tem isso. Tá você em uma tela do computador lá, não tem nada te pressionando pra comprar, né?
3: Mas isso depende também do público que, que vai na, na loja comprar e do público que prefere comprar pela internet, porque Exato. querendo ou não, hoje em dia a, a maior parte do público que, que faz compra na rua, assim em, em loja, de shopping, ou que seja varejo qualquer coisa, ainda é dona de casa ou similares e no final das contas, tipo, eles preferem o, o pessoalmente para ver como é a interação com o vendedor e, as, e na maioria das vezes, dependendo de como eles são atendidos na loja, eles ainda optam por com, pagar mais caro só pelo tipo de atendimento que eles tiveram comigo
0: acontece uma coisa meio que inversa o vendedor chega pra mim pra falar, demais quando é um produto tecnológico, eu chego pra perguntar pra ele, ele vem mostrar algumas características do produto, eu além de corrigi-lo, ainda ensino sobre, mais sobre o produto, sabe? O cara que fica, fica assustado e É, mas, você,
2: mas tu é um nerd chato, eu tô falando as pessoas normais <risos> em outros ambientes, né, cara? Pô, não me chama de nerd chato, não. Você faz isso? Não, eu também faço isso, mas o Júnior... Pô, é... já vendi muito computador <risos> da Apple,
5: da HP, na Finac. Pô, chegou chego com <risos> um amigo <risos> lá, o cara
7: pergunta o que é isso aqui? Cara, começa a falar ah, cara, tem sinceramente, uma vez que foi... eu também já comprei porque o vendedor foi, foi gente boa, entendeu?
2: Não, mas no já, caso do Havison, ele vendeu Eu fui o é, Eu exato, também já fiz então.
0: isso já, cara. Já fiz isso também em lojas aqui que tem aqui. O cara vai perguntando, o cara só sabe responder. Ah, esse lá tem câmera é de 3.2 megapixels, entendeu? E é toca MP3. <risos>
7: Na verdade, eu acho assim também, é, por mais que o vendedor tenha, uma, tenha a capacidade dele, óbvio, é, cabe também ao designer e a, a empresa ter a visão estratégica de que o site também pode fazer isso. A gente estava falando no começo que se o site for ruim a gente não compra, então faça um site bom e isso também vende, né? Que é, faria o papel do, do vendedor nessa parte de especialização.
5: É, então você pode até eu... pessoalizar o vendedor na loja, botando filmes. Se não me engano, o Magazine Luiza hoje tem o bonequinho, tem o blog da, maga... da Luiza, você tem o bonequinho que fala com você, faz a pesquisa ali e te mostra, olha, é isso o que você quer, você tá... tem essas características. Então, é aquilo que eu falei de falar com o usuário, né? às vezes você torna mais pessoal o site porque isso se torna mais amigável e mais familiar para ele. Porque quando chega na loja, o vendedor fala com ele. Então, por que, que o site não pode falar de alguma forma?
3: É, o grande forte dessa inovação Digamos assim, no e-commerce do Magazine Luiza É que eles têm esses videozinhos para cada produto, pelo menos os mais novos E eles explicam como que o produto Funciona, mas o principal É que eles botam, mostram Várias imagens, então por exemplo Se eles estão explicando como que funciona uma televisão Ah, essa televisão tem wireless Tem DLNA, aí a Tiazinha lá de 50 anos quer comprar TV, ah, pô, o que que é DLNA? Daí aparece o desenho, enquanto a mulher Tá falando, explicando, o que é que acontece Tipo, a, substitui aquele monte De texto que deveria ter, pelo menos Na maioria dos sites, explicando né, A característica do produto
6: As lojas físicas tem um, um outro desafio Que é que o consumidor, não de forma geral Mas uma parcela dos consumidores Eles estão muito mais bem preparados na hora de comprar né? E aí falando de, não só De e-commerce, mas da internet Num todo, porque se você for pensar Há 20, 30 anos atrás Quando você ia comprar uma TV, que informação Que você tinha? Você tinha informação que você via na loja Era só o tamanho, né? É Exato. E, uhum. e hoje em dia não. Hoje em dia você faz toda uma pesquisa antes, não só de preço, mas das características. E, e você vai na loja, você discute com o vendedor e muitas vezes você, você ensina o, uhum. o, o vendedor. E às vezes você opta por comprar ou não comprar, porque você vê que de repente o vendedor não sabe o que, ele tá, o que ele tá falando,
2: né? Mas isso aí a gente até discutiu, que eu até acho isso uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, que hoje você precisa ter um mestrado, você tem que ser quase um engenheiro para saber comprar uma televisão, entendeu? Não sei se essa quantidade de informações foi veio pro bem ou pro mal isso ou
0: você é. precisa ter um amigo nerd pra, comprar, uhum. pra te ajudar a comprar, né, cara? E
2: falar com ele três horas seguidas, que pariu.
4: <risos> Heifson, <risos> é Heifson é <risos> Opa!
1: Ele é bom, seu Botini
4: Ele é ótimo Clicando e comprando, compre, compre compre
2: então, cara, então vamos puxar agora a parte da experiência pessoal de cada um como comprador na internet. Porque tem dia, acho que entendi, acho que todo mundo que tá na internet hoje compra, né? Eu posso dizer que eu cheguei ao cúmulo de comprar cuecas pela internet. Quando tinha o site da Lupa. Eu não sei se existe ainda o site da Lupa.
5: Nossa! E esses dias eu comprei... Eu espero que você não queira mostrá-los pela internet também. Por favor. Por favor.
2: Olha só, só pra melhorar o assunto. Eu comprei roupa pra minha namorada no outlet da China. Que chegou... Mas você pode mostrar pela internet. É, mas não vou mostrar, né? <risos> É, e tipo, um outlet... De lojas de marca lá Eu falei, ó ah, Vou testar pra comprar para é pra ela O é problema de roupa Essa compra da China é tamanho, né Mas como ela é bem magrinha Eu comprei a menor roupa Que tinha lá Deu nela Deu certo mas assim, vou falar A minha, a minha experiência antes e depois vocês passam Eu compro praticamente Toda semana uma coisa nova Eu sou daqueles que entram no site da Dio Extreme E vai lá no, no New Arrivals Coisas novas que chegaram Toda semana chega uma parada da Dio Extreme pra mim Alguma coisa assim E todos os eletrônicos, coisas mais caras assim Que eu compro, se eu não conseguir ir em loja física Pelo mesmo preço, eu compro pela internet mesmo
7: Nós oferecemos serviços de finanças pessoais Daqui tá meu cartão
2: <risos> é, O problema é é a compulsão mesmo Exato. Porque tem, tem esse negócio de internet, né Que você vê o tempo inteiro todo mundo falando Ó, oh, é produto foda pra caralho, é barato Eu recebo, sei lá, 15 e-mails por minuto Sobre isso, você fica meio maluco, né
0: Esquilo gasta tanto, cara Que quem corrige ele é namorado, sabe Tá gastando muito, vamos economizar É o contrário, né
5: é. Ah, mas ela gosta nossa, eu se eu fosse. Eu ainda não, não comprei pela DevExtreme Extreme, porque não vai dar certo. Eu vou ter que comprar muito e vai Sim, complicar é, tudo. É tranqueira, mas é legal. Pois é, não, esse que é o problema, é bacana Eu vejo muitos produtos que me interessariam Eu acabo comprando hoje em dia Mais livros, comprar aplicativo, conta? Só pra saber?
2: Conta, ué Conta o lascado,
5: todo dia um Todo dia abro a Apple Store ali Opa, tem um aplicativo novo aqui, vamos lá Então, essa facilidade de comprar aplicativos Livros, quem gosta de comprar livro também, Eu acho bem bacana, eu gosto muito de comprar livro Quando rolam as promoções da Submarino Que são livros que eu, que eu Ou que eu já li, mas que eu quero tê-los novamente Ou algo que eu não li ainda, mas sempre rolam as promoções bacanas, então eu sou um comprador meio de promoções, assim, gosto de aproveitar os descontos. Não é à toa que o site tá por aí, né? A gente tenta ajudar.
7: Realmente, isso é um negócio sem querer agora ser chato falando de, ser, de educação financeira e tal, mas realmente isso é, um, isso é um perigo, né? Porque a facilidade da compra causa isso também. É, às vezes você acaba comprando um aplicativo, pô, no, no impulso ali, não sei o quê, e sem, sem querer você já tá gastando um monte. Acho que foi o Guanabara que falou que, tipo, nossa quanto que eu gastei com o aplicativo? Putz Grila, como é que eu gastei tanto? Porque é fácil né cara, e a gente mal percebe eu mesmo tenho, tento me policiar, então eu, eu, cara, eu postego a compra de um negócio assim pela internet uns meses, quando eu paro e falo assim caraca, eu ainda não tenho essa, essa meleca que vai facilitar a minha vida, ah, então beleza então eu preciso comprar esse negócio, entendeu?
3: É, e
6: não, não só não. aplicativo, né? A internet tem os seus artifícios, né, de fazer pressão pra você comprar, às vezes você fala, ah, eu não tô na loja não tem um vendedor me pressionando então eu tô na frente do computador eu que decido, mas na verdade não é bem assim porque às vezes aparece alguma promoção De um produto X com 50, 70% de desconto E você vai pelo preço E não necessariamente você estava é. procurando aquilo Você queria aquilo Mas você vai pelo impulso Está todo mundo comprando Ou como a Amazon faz Às vezes em algumas promoções Que vai colocando uma barrinha De quanto ainda falta no estoque E você vê aquela barrinha diminuindo E você fala, vou ficar 100 E aí cara, você acaba comprando mais pelo impulso
7: mas É a porcaria Brasil... do One Click Buy do... Que a Amazon criou, né?
2: Ah, isso eu nunca adastro, não cadastro não tá
7: chegando aqui agora
2: Para dar tempo de pensar Eu não cadastro assim sim governo submarino, já
7: tá cadastrando isso é um tem. perigo para
5: quem compra por impulso. Essa questão de não ter a pressão para comprar, é fantasioso um pouco, porque alguém já ouviu falar de rede de display do Google? Não. Rede de display? Não. Então assim, você entra no site, você olhou uma TV.
2: Ah, aquela paradinha que te segue pra vida. Aí você vai para outro site, outra coisa, aquela propaganda
5: do Google que apareceria ali do teu lado, aparece uma TV. Então ah. se você olhar um barbeador em outro site, provavelmente quando você tiver na navegando em algum site que contém a rede de display, vai aparecer a oferta de um barbeador, então é quase como um vendedor te seguindo pela loja, você tem que é, fica meio subliminar ali a TV aparecendo do lado, o um iPod aparecendo do outro, você vai vendo aquilo que você gosta, eles vão marcando o teu perfil e exibindo as promoções
2: na medida que você chega
5: num site desse.
2: Não só em sites de compras, né chegou a, ao patamar de eu ir procurar sobre Cavaleiro do Zodíaco no site, daí eu entro em outro site tem bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco do lado isso
5: acontece muito, sim, porque o Google pega pelo tipo de pesquisa que você fez. Não só de cliques dentro de e-commerce, mas da pesquisa que tem dentro dele. Então, até dentro do teu e-mail, ele pode direcionar propagandas, ou artigos, ou sites, de repente, não sei como é que... Depende de quem anuncia, né? Normalmente é propaganda de produto. Mas, por exemplo, é, quando eu acesso o mercado livre, o que pipoca de informação sobre máquina fotográfica para mim é gigantesco. Por quê? Porque eu vivo pesquisando sobre máquina fotográfica. Então essa rede de display serve mais ou menos Como um vendedor mesmo que vai te seguindo ali
7: É muito fácil, na verdade Esse que é o ponto, então se você precisa de um negócio Eles já pensam por você Ele vai te mostrar um negócio bacana Que você tava pensando, sem você nem pensar direito, na verdade Se você tá procurando isso Se você tava ali meio, meio de bobeira Meio procurando, pô, isso é uma mão na roda Animal, assim, pra mim Eu acho que é uma, é uma distração, porque, cara, eu tenho Muito pouco tempo pra fazer muita coisa, entendeu tá Mas pra quem tá procurando, você tem uma Ferramenta que pensa por você, é e acham um negócio que você ia gastar horas procurando Eu acho sensacional, na verdade
3: Eles fazem um inception consumista em você, né? Você, fica, Exato, tentando, você né? fica tentando escapar das compras Principalmente quando tá cheio de promoção Ele, pô, tem um monte de coisa, não posso gastar, não posso gastar Mas daí você já pesquisou Aí daí já aparece do seu lado E você acha que é perseguição, o universo conspirando contra Na verdade <risos> é culpa sua, né?
7: É, na verdade também Se você, tem um, se você sabe bem do quanto você pode, você pode gastar Você não cai no Inception, né? Mas é bom você saber que tem aquela ferramenta ali Que vai te mostrar aquela parada Você vai falar assim, uh, é verdade, eu precisava comprar aquilo Aí você olha do lado, porra, como é que você sabia? Aí você hum. clica no negócio nossa, aquilo é, lá é sensacional. Eu acabo não tendo tempo e não aproveito dessa ferramenta, né? eu fujo dela, entendeu?
2: Mas então, André, o que, que você compra na internet?
7: cara, eu não compro quase nada.
2: Ah, pô. Mas é porque você prefere comprar na rua?
7: É porque, cara, eu tento... Bom, eu tenho que, eu tenho que fazer aquilo que eu vendo, né? Então eu tento me controlar em, em compras, assim, né? Eu me em...
2: controlo também, rapaz. É. O que eu compro é pela internet.
7: Então, E meu orçamento não tá tão grande. Então, ultimamente, por exemplo, eu não tenho comprado quase nada, assim, porque nem físico, nem, nem internet, porque eu, eu preciso cuidar da, da, das finanças, assim. Mas, em geral, o que eu compro pela internet, eu não não segrego, cara, porque eu acho que a internet, que nem, que nem a gente falou no comecinho, ela é só um reflexo dessa coisa que a gente tem de comprar, então se eu tiver na internet, eu compro na internet, se eu tiver no físico, eu compro no físico, na verdade eu acho sensacionais todas as ferramentas que a gente tem, quanto mais tiver, melhor
5: coisa na internet do Brasil ainda de vendas é, livros. Eu gostaria de comprar mais livros pela
2: internet. Mais livros? Pera aí, eu vou te dar um link do Submarino aqui.
5: Não, não, não. É, tá, desculpa.
2: Mais livros digitais. Ah, eu gosto tá. de
5: ler no iPad, eu gosto de, de ler no computador até. Então eu prefiro hoje comprar e-books do que livros físicos.
2: Na verdade é a produção de e-books, né? Porque acho que as ferramentas da venda tá fácil, né? Já tem um monte de loja que vende aí, né? Mas as editoras têm interesse em vender e achar onde lucrar com isso, né?
7: Cara, acho é. que eu vou, vou, vou fazer meio que advogado do diabo. A gente que, é, eu trabalho com, com editora, então eu acho que é o meu contrário. O Brasil tem uma cultura que é exatamente... Ah, de
2: comprar do, isso, né?
7: Também. é Exatamente o elevado a menos um dos Estados Unidos. Pô, nos Estados Unidos, o cara lançou... A Apple lançou o iPad, todo mundo quer ser o primeiro a estar tá dentro desse negócio. Vai dar lucro? Não sei, cara. Eu tenho que estar tá dentro desse negócio. No Brasil é assim, ah, ninguém tem esse negócio, então não. Vamos esperar esse negócio ficar bom. Aí fica aí 5, 10 anos, não lança nada lá, e aí você não sabe se, o que, que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Não tem livro lá porque não vê vende ou não vende porque não
0: tem? Mas também tem aquele problema do custo brasileiro, né? Primeiro, o salário do, do povo, da maioria da população é um salário de mercadoria, você mesmo tá falando que tá apertado aí, e eu garanto pra você que não é porque você tá gastando demais e sim porque o seu salário não tá chegando no final do mês é com o porque saúde. eu
7: resolvi virar empresário. Viu? Piorou, aí, aí piorou. piorou não, é nem, não é nem salário, né, cara? É pro alabore, é para
0: é uma desgraça, cara. Piorou. E também o problema das coisas custarem um absurdo em comparado ao salário mínimo, entendeu? Você tá num, num, nos Estados Unidos, vamos dar um, Aqui nos Estados Unidos você ganha lá, sei lá, 1.400 dólares mês. E aqui no Brasil você ganha 550 reais mês. E lá um eletrônico, por exemplo, um notebook você compra por 300 dólares. Aqui você compra por quase três salários mínimos. É um absurdo isso, entendeu?
2: É, mas isso aí são muitas questões pra gente discutir. Custo Brasil, preço de importação. Você quer fazer também uma, um movimento pra entregar pra Dilma, Júlia? Eu quero. Ah, eu então faça.
7: Tá, tá. você, você quer a resposta rápida, cara? É assim, ó. O cara nos Estados Unidos ele ganha mais mais, é, numericamente, e o, mas o poder de compra é diferente dele, é diferente do nosso, e é isso que importa, não o salário numérico, é o poder de compra. O Esquilo, nosso querido economista, vai poder falar melhor disso, mas, cara, é o, é o poder de compra. 99 centavos de dólar pro cara é extremamente, é insanamente barato, cara. Pra gente pode, você pode falar, não, mas porque a gente ganha merreca, não sei o que lá, cara, tudo bem, 99 centavos continua sendo é, barato, entendeu? E, cara, dá pra fazer, dá pra fazer um livro digital bacana, tal, é mais barato, não tem papel. E tem galera que vende livro digital mais caro. Isso, isso não é, tem isso nada é a ver, né, cara? Isso loucura.
0: Outro dia eu vi uma revista em quadrinho digital mais cara que da banca. Não, não tem sentido, sabe? Tem coisa que é você está Mas isso é
2: uma questão que a Apple, todo mundo diz que a Apple revolucionou o mundo da, do entretenimento, entretenimento digital, mas por quê? Ela foi na da, da questão de ganhar na quantidade. Vou oferecer um negócio que tem um custo praticamente irrisório pra mim, vou vender baratíssimo, um, dois dólares e vou vender pra caralho, mas é tipo onipresença. Todo mundo que tem. Meu iPhone, meu iPad vai comprar aquele negócio. Então vai valer a pena pra mim. Quem Acho pensa
4: que o... assim aqui, cara?
2: O Brasil ainda não comprou essa ideia, né?
4: Clicando e comprando, compre, compre, compre! Continuando lá
2: sobre como que as pessoas se comportam, por exemplo, eu acho que o Fábio ainda não chegou a falar, né? Você compra não. bastante Blu-ray, né?
6: É, é, como você imagina, imaginar, sim. Aí eu, quando, quando eu vi até essa pergunta na pauta, eu comecei a olhar assim, ao redor da minha casa e ver o que, que, eu, compro, o que, que eu comprei pela internet, o que, que eu comprei em loja física. E acho que eu cheguei a uma conclusão, que a única coisa que eu não compro pela internet é, é alimento e roupa. Mas de resto, acho que tudo que está equipado aqui na casa é tudo via internet. Eu já é. pedi
0: o um McDonald's pela internet já, cara Muito elevador também, também,
2: também <risos> Eu já entreguei um projeto Pra um supermercado aqui De fazer o e-commerce deles Mas ah, acabou não indo pra frente Mas por interesse deles
5: ah, Aqui a gente pede pizza pela internet
2: ah, É uma coisa que eu acho que poderia ser Muito bem explorada Porque, pô, qual que é a diferença De você colocar na internet E uma tiazinha atendendo o telefone lá
5: não, Hoje em dia aqui já tem funcionado é. Não todo, em todos os bairros aqui de São Paulo Mas tem lugares que funcionam Então você entra, vê se a, se a entrega pode ser feita No teu
2: endereço e pede pelo, pela, pela internet mesmo Já pedi coisas, sei lá,
5: girafas Habibs,
2: pizzas, junk foods todos. É, até pra ser como meio de pagamento Também, né, se eu utilizar a própria internet O cara já pagar, não tem que levar a maquininha já do Visa lá. Na casa dele
3: e tal. A minha, minha experiência com, com compra de, Na internet, se resume Basicamente a, a representar a maioria do povão brasileiro, né? Cara, eu dependo de, de dois fatores inicialmente para comprar um além do, do preço, é quanto eu vou estar tá perdendo caso dê algum problema. Sabe, por exemplo, eu já comprei muito livro, muita revista, mas é aquele negócio que você compra assim pensando: ah, se der algum problema, eu não vou morrer financeiramente por causa disso. E a outra coisa... Esse é um que eu cara sábio, acredito... hein? Ouçam ele, esse cara... E a outra coisa que eu acredito que seja o que... Todo, a maioria do, do povo pensa é a questão do, do imediatismo, né? Porque tem muita coisa que você quer, às vezes você encontra muito barato na internet, mas você sabe que vai demorar eras pra chegar. Então você acaba, às vezes, apelando pra, pra loja física. Então eu faço muito disso.
2: É que você mora interior também, né? Só pra...
3: Quando eu morava em interior, eu comprava muito mais pela internet, sabe? Agora que eu moro, eu moro na maior cidade do estado. O que que acontece? Por exemplo, o que eu mais compro é livro e revista em quadrinho. Então eu vou lá, pesquiso em três, quatro sites, as, acabo rodando todas as livrarias da cidade, vejo se tem, aí pesquiso de novo, vejo quanto tempo vai demorar para entregar, se comprar pela internet, ver na loja, se dá para encomendar. Tipo, tento evitar de qualquer maneira depender da, da internet, seja por questão de, de dificuldade para entrega, tempo, preço. Principalmente por causa do imediatismo. E a única vez que eu é. que eu deixei nessa questão de segurança de entrega e abrir mão do imediatismo para comprar alguma coisa mais cara na internet eu
0: me ferrei, né? Cara, é eu compro normalmente DVD, e livro produtos eletrônicos que eu não consiga montar na minha própria casa. Então, laptop, televisão, essas coisas do tipo. O resto eu, eu prefiro ir na loja física, ah, comprar e trazer pra casa.
2: É coisa que você faz na sua fábrica aí, né? Exato. Ah, pra, tá.
7: pra mim, eu acho que esse argumento do Cleverson é o mais importante. Eu, eu penso nisso antes de, do, do produto em si. Eu compraria qualquer, qualquer coisa pela internet, cara, mas o fator urgência, por exemplo, ou facilidade de pegar no negócio na hora do tipo troca o dinheiro, me dá esse trem, é, é bem mais importante pra mim.
2: É é o que eu tinha falado no começo do bem de experiência né, às vezes você quer ter o um produto na mão, na mão e falar, ah, é isso mesmo que eu quero agora eu tenho certeza, e você não consegue pela descrição do site ter essa certeza né?
7: e a sensação de você, cara você deu o dinheiro, você saiu com o negócio, você fica é. feliz ah,
2: ah, sim, acho que todo mundo tem isso né, mas acaba perdendo, eu, eu considero que eu, que eu já perdi isso, cara é. questão de,
5: do imediatismo, semana passada eu queria comprar um presente pro meu amigo, eu fui olhar na quinta-feira, o aniversário dele era no sábado
2: ah, eu, aí eu falei, vou comprar pela internet
5: acho que, aí eu até achei, eu achei uma uma camiseta legal, que ele gostaria. É uma camiseta que eu não acharia facilmente em lojas, porque eu gostaria de comprar uma camiseta com o símbolo da Apple pra ele, que ele gosta bastante também. Achei a camiseta, só que eu pensei, putz, não vai chegar até sábado. Aí eu não comprei a camiseta por causa de não confiar no sistema de entrega, e aí eu vou comprar agora pra dar depois.
0: Eu acho que isso é uma coisa que falta ainda aqui no mercado, não é como nacional. Lá fora, em todos os países, pelo menos que eu já comprei já, tem, você tem dois sistemas de entrega. O normal, que geralmente é gratuito, né, você não paga nada por isso, ou paga uma taxa muito pequenininha. E o foda? E o foda, é expresso que chega <risos> na sua casa em 24 horas, se não, se não menos, né.
2: E isso não chegou, esse sistema ainda. Sa de... Sites menores que acabam trabalhando com Correios, ele te dá opção lá, é encomenda normal, sedex, e cobrar mais um pouquinho, né, mas geralmente site que grande varejista, do giro da porra, que trabalha com um milhão de transportadores, eles não, geralmente eles escolhem a opção mais barata, não te dá, né. Me,
7: é, me, vão... de filho da puta, mas eu já fui no aniversário Sério, eu falei, cara, não chegou ainda.
2: <risos> Mas até mesmo os sites que tem essa
0: opção de tipos de, de entrega, você não tem, por exemplo, o Sedex 10 ou Sedex 24 horas. É o Sedex normal que chega de dois a três dias, sabe? Então, eu acho que dá falta esse, pro, esse tipo de mercado de entrega para você. Eu, quero, eu preciso comprar isso urgente, eu esqueci de meu de casamento, eu preciso que chegue amanhã, pra, senão eu vou apanhar em casa, sabe? Você tem que sair e comprar na rua porque você não tem essa opção.
3: É, mas na, na verdade a gente que já tem um certo conhecimento de, desse, de compra pela internet, de, desse tipo de transporte, o cenário que a gente tem aqui é outro, em, em dois modos, né é totalmente contrário do lado de fora, o primeiro é que você pode depender do correio, que daí você vai saber onde está a, tu, a tua compra, a tua correspondência mas não vai chegar, não, não você vai saber onde está, você sabe que vai chegar, e dependendo do que você compra e de onde você compra, você sabe que até no outro, no, em 24 horas vai chegar, só que você não sabe o estado. Que vai, que vai chegar né? Por, Eu cansei de receber livro, tipo, tudo destruído Sabe? Que veio E aí você não pode fazer muita coisa Porque é culpa do
2: é correio É pra quem? É pro, pro atendente? Bunda fresca lá do... É, e, ao, é. E, o, e o outro cenário É
3: quando você depende da transportadora Que daí você não faz ideia de onde a tua compra tá Porque o, a loja entregou pra transportadora E daí foda-se
2: e, e o rastreio, ela... saiu, é. chegou
3: <risos> Ela entrega quando tu quiser, né, Aí tu escolhe qual é o aperto que você quer, né? Se você quer que chegue rápido, mas correndo o risco de estar destruído, ou se possivelmente chegue inteiro, mas sabe se lá Deus quando, né?
6: É, tem uma questão muito pesada aí que é de, de infraestrutura. Né? Você vê, A Amazon ela tem a opção de, de oferecer vários tipos de frete, mesmo num país da extensão dos Estados Unidos. Mas ela consegue isso porque ela tem centros de distribuição espalhados estrategicamente em diferentes pontos do, do país. E hoje em dia, a gente, se a gente for ver aqui no Brasil, é, teriam poucas lojas que teriam a possibilidade de ter um centro de distribuição, por exemplo, em cada região do país, que possibilitaria ter esse tipo de, de serviço diferenciado eu acho que cai numa parte aí de, de investimento que, que eu não sei se se as nossas lojas gananciosas daqui estariam dispostas a investir tanto dinheiro em construção de, de CD para para atender esse tipo de demanda
2: Ela ia perder o fator de reduzir custo com um estoque gigante no balcão imenso numa na cidade que cobre menos imposto do país né
3: essa relação de, de estoque e entrega é um dos, dos pontos determinantes na negociação da Amazon de se abre ou não um, uma franquia aqui no Brasil. Que uma das coisas que, ela, que eles falaram primeiro quando foi anunciado é que depois que eles conheceram como que funciona o transporte aqui dentro do país, como que funciona o sistema de correios, eles falaram que sem eles criarem um sistema próprio deles de entrega, não era viável ter uma loja aqui.
2: E essa já é o nome, né? É.
4: Clicando e comprando, compre, compre, compre.
2: Agora eu acho que a gente pode entrar da parte de dicas e macetes aqui, né? Como que a gente costuma é, pegar as informações, essas coisas na hora de fazer uma compra, né? Primeiro, onde pegar informações, sites, blogs e tal, o que, que vocês costumam utilizar? Eu costumo ler bastante
5: blogs Eu sigo as pessoas no Twitter Quem, quem costuma publicar sobre tecnologia Que é o meu foco hoje né é, então, Às vezes eu vou no Mercado Livre Vejo o que, é que as pessoas estão falando que já compraram aquilo Conversando com vendedores Para mim, o meu foco principal é o Google Então eu vou no Google, tento achar um blog interessante Tento achar um review daquele produto Vídeos também é, Esse é um, normalmente o meu processo de compra É a questão do produto, né? Se eu quero comprar uma TV, como eu passei por isso há pouco tempo Eu ia no Google vendo marcas de TV, vendo o que tem de interessante o que as pessoas comentaram de positivo o que comentaram de negativo, tentando ler o máximo esses reviews aí Nunca focado num blog único, mas tentando pegar usuários mesmo. E aí eu acho que o Twitter nessa hora ajuda bastante.
2: até teu fórum? Às vezes sim, mas não tenho muito hábito de ir a fóruns. É uma maluquice da
5: porra. Normalmente eu vou a fóruns quando eu tô com dúvidas técnicas de alguma coisa.
2: Já comprou, né?
5: Já comprei, já tenho equipamento e não tô sabendo fazer alguma coisa. Ou quero saber uma coisa diferente. Aí eu normalmente recorro a fóruns porque tem uma galera mais especializada lá. E uma dica de compra na internet é assim tenta ver se o site é confiável se, se as pessoas falam dele se ele tem referências, claro que um site pequeno pode ser confiável pode, mas tenta entender como é que é a mecânica se o site te diz qual é o telefone dele, se o site te dá uma forma de comunicação real com ele e é, qual é o objetivo porque isso do faz site, diferença né? ver qual é o objetivo do site, um amigo comprou agora, tem, ele me falou isso antes de ontem, ele comprou uma coifa para casa dele, ele ficou meio com medo no início porque ele não conhecia o site, mas a primeira coisa que ele fez foi tentar falar com um atendente então ele achou o telefone do site E esse amigo é bem leigo em, em relação à internet Então ele achou o telefone Mas ele é corajoso, fácil.
2: hein? Ele comprou uma coisa pela internet Olha, é, é. É, é, é É difícil
5: pois é ele viu o modelo já conhecia comprou aí conseguiu falar com o atendente ele gostou muito do atendimento que o cara fez pro telefone com ele foi determinante para a compra dele e depois ele teve uma dificuldade com a entrega entrou em contato com o site conseguiu ser atendido novamente pelo mesmo atendente então o cara tentou localizar como é que estava a entrega dele ofereceu um bônus para ele pela demora da entrega então ele pôde, teve um problema com o estoque então ele comprou pegou um produto mais caro do que o que ele tinha comprado então assim, tenta entrar em contato Com o site, ver se o site tem uma base Para te passar.
2: Então, nesses casos assim Tem um problema que é produto que precisa de uma instalação né Daí, às vezes você pode Comprar a venda casada ali Com uma instalação, você mora numa região Metropolitana, ou então você paga mais barato E se vira com a instalação né
7: Cara, só avisar, eu vi já gente Gente famosa de grandes meios de comunicação Do Brasil, falando desse negócio de venda casada Cara, venda casada é crime Então o pessoal tem que ficar muito esperto com Exato. isso Ah, você só pode comprar isso se você comprar aquilo.
2: É, mas né? eu me expressei mal, né? Não seria, tipo, seria uma sugestão, né?
7: Não, não, não de qualquer maneira é, eu sei que você não quis dizer isso, mas assim é. tem que ficar ligado, cara, por exemplo uma vez eu fui também numa operadora comprar o um celular ah, veja bem, esse celular só tá disponível pra quem criar uma conta nova, você que já é cliente não pode. Cara, isso não pode, isso não existe ou você, você é uma operadora, você tem uma loja, você vende celulares, você é obrigado a me vender esse celular mesmo eu sendo cliente, você não pode impor que eu tenho que comprar uma linha.
2: Cobre mais existe. caro né, mas não me obrigue a comprar uma linha.
7: Isso isso, isso é crime, entendeu? Quando eu ameacei o cara e falei Cara, isso aqui é crime? Aí ele foi lá dentro, não sei o que Fez uma ligação, ele voltou É, então tá bom, volta amanhã é.
2: Então, mas o que eu disse é, por exemplo você, O cara já te sugerir, por exemplo Ah, eu tô vendendo uma coifa, mas Daí eu faço mais barato A gente tem um contrato Sei lá, com tal loja Que faz a instalação pra você a esse preço Ou você pode procurar por outro preço na sua região
0: É, geralmente é esses produtos aí não é venda casada Eles te oferecem um serviço Pela compra do produto, então você Vai comprar um ventilador de teto, a instalação é grátis Ou seja, e é tem um serviço hein? agregado
2: Caralho, eu comprei também pela internet Paguei caríssimo, quase Metade do
0: Do preço do ventilador, você Isso. pagou off separado é. Sim. é complicado Então de vez em quando é vantagem você também comprar Uma coisa, você tem que ver se você precisa Instalar, qual é o custo dessa instalação Porque às vezes você comprar numa loja física Que vai te cobrar um pouco mais caro, mas vai te dar A instalação daquele produto de graça é, é vantajoso, né que nem você comprar o pneu E ganhar um alinhamento nas rodas grátis sabe Então tem coisas que de vez em quando é vantagem Você pagar, eu vou pagar um pouquinho mais caro aqui Mas eu vou ter esse serviço gratuito pra mim
2: Certo, e o Fábio dicas de sites, né? Agora é a sessão indicar meu site, né?
6: Não, então mas então, tava pensando além do, do dos Blu-rays, uma coisa que eu me condicionei é quando comprar eletrônico é entrar em fórum e ler tudo que tem a respeito porque eu acho que não, não existe local em que você vai encontrar tanta informação, tanto detalhe, que você nunca vai encontrar, por exemplo, mesmo no, no site oficial. Você vai, por exemplo, procurar uma TV e você quer saber se ela roda de VX, roda com legenda, e isso você não encontra nem no, no, no site oficial da, da empresa, mas você encontra em fórum porque tem alguém que comprou e alguém que vai lá e, e já perguntou isso e, e respondeu esse tipo de pergunta. Então, para mim é, é essencial entrar em fórum. Quando eu vou comprar algum produto assim, mais, de um valor agregado maior.
0: É, eu também pratico isso cara, além de tentar ter sempre o um amigo nerd, mas só que... Frequenta
2: a HT Fórum. Sim.
0: É <risos> só que eu sou meu amigo exato. nerd, então eu sofro um pouco com isso.
3: É, eu também eu, eu sou o <risos> um amigo nerd dos outros exato <risos> eu e o a gente consulta o Júnior eu
2: não consulto mais não <risos> ele faz eu deixar de comprar eu também não cheguei a falar, mas eu gosto também de, às vezes, sabe aquele blog de tecnologia que só fala disso, pra dar uma olhada nos produtos, mas é, não é nunca um site só, né? Tipo, ah, vi ali três, quatro modelinhos de celular, agora eu vou pro fórum pra descobrir galera que só comprou aquele produto. Pesquisar mais um pouquinho, depois conversar com um amigo nerd e tal. É, às vezes você quer comprar logo e não quer se entupir tanto de informação, né? Que você tem tanta informação que você acaba decidindo por não comprar nada.
0: Ah, cara, mas hoje em dia, com os serviços agregados dentro de cada produto, mas se for um eletrônico, você tem que ter essa quantidade de informação absurda porque de vez em quando a diferença de 500 reais de uma coisa para outra é uma coisa tão ínfima que não vale a pena você gastar esses 500 reais ou vale a pena você gastar esses 500 reais num produto melhor. Então acho que você precisa buscar. Eu tenho medo muito de blog de informática e de tecnologia porque geralmente é um pessoal que escolhe uma bandeira, né? Então ele acha melhor aquele produto e fica defendendo muito ele ou meio que vende o um produto porque recebeu para testar sabe, então eu tenho muito medo de vez em quando eu já vi muito isso, o cara vendeu o
2: produto porque recebeu o produto pra testar é, mas daí o cara tem que ter muita relevância e tal, e saber se portar na internet, né, que eu acho que eu já consigo descobrir quando O negócio tá indicado na cara Ó, no Pirata Quer a gente não faz isso Porque ninguém patrocina a gente
0: <risos> Não, e se a gente fosse indicar um produto A gente ia chegar e gostar do produto Se o produto fosse uma merda, a gente não indicaria, entendeu?
3: Tem, o que eu tenho visto que a, Tem acontecido bastante ultimamente Que essa questão do imediatismo Que ele, que ele tem chegado na, na questão de compra da inter, Na internet, na questão Da avaliação dos produtos, que O que muita gente acaba, acaba fazendo Eu faço muito isso, é, por exemplo, você vai querer. Comprar um aparelho de TV Um celular, DVD ou alguma coisa assim Tem muita gente fazendo aqueles é, Reviews hands-on né? Que você pega o produto e dá aquela Fuçada básica, e querendo ou não É o que a maioria do público faria na loja
2: Mas geralmente o cara não comprou né? Ele foi lá na, na apresentação do produto Ficou 10 minutos com o negócio e filmou ali né?
3: É, mas ele tá fazendo ali o que você faria na loja Você chega na loja, você pega o celular é, você vai faz, fuçar. faz ali. sentido É, aí você você não, não tem como Ir numa loja, você vê ali o básico do celular e ali você acaba se decidindo. Às vezes é muito mais útil do que você ler as definições do aparelho. É, é muito mais útil por exemplo, isso,
0: essa tática aí, do que ficar vendo as fotos que tem nos sites de venda. É muito mais legal você ver o produto na mão do cara, o cara mexendo falando, ah, é muito pesado, é muito leve, é fácil, o toque funciona fácil, o toque não é uma merda, não dá para, não é multi -touch. sei lá, o cara falando essas pequenas descrições que você, exatamente na loja, você perceberia isso, o cara tá te passando uma, uma, uma coisa que você pode Pode utilizar na hora da sua compra, eu acho interessante sim.
2: Tá, e agora a questão de preço, descontos e tal, eu já vou adiantar o meu, eu sou daqueles que fico ligado na hora que aparece o desconto maneiro com o produto que eu já, tá, já tava querendo, também não sou tão consumista de comprar só porque teve o desconto, eu seguro na hora que vem aquele descontinho maneiro, eu vou e compro, né? O Rave só representa um site de descontos, né?
5: Exatamente. Então, assim, o nosso site é especializado em localizar descontos para o usuário. A gente tem uma equipe que fica o dia inteiro navegando na internet, acessando e-commerce, buscando em links, é, recebendo por e-mail. Se você vê o desconto também que você acha interessante, pode mandar para a gente, porque a gente tenta filtrar o máximo e ajudar. Porque hoje você tem um monte de e-commerce, você tem um monte de compra coletiva, mas às vezes você achar aquela oferta que é interessante, fica mais difícil e manda tempo. É isso que a gente faz. A gente tenta localizar e centralizar isso para você. O nome do site é muito simples, é BuscaDescontos.com.br e lá a gente tenta oferecer o máximo de descontos possível. A cada dia, o que vem, tanto de sites maiores quanto de sites menores, a gente tenta filtrar sites confiáveis. Até porque a gente quer que o nosso usuário tenha sempre o máximo de satisfação. Então lá, essa é a minha dica de como achar preços bons, buscar por descontos, busca pelo desconto da marca que você quer, o desconto na loja se você gosta de comprar na loja específica e se não tiver lá, entre em contato com a gente que a gente tenta achar um desconto.
0: Eu já usei muito seu site já, cara Mesmo antes de conhecer, agora que tô gravando Com você, mas usei muito já esse site pra ganhar Achar uns cuponzinhos de desconto Pô, bacana, fico
2: feliz em saber disso é, A gente também tem um serviço Parecido com busca Busca de Descontos, assim Underground, né, Júnior? Uhum. A gente acha Nossos descontinhos, assim, pela internet, a gente Bota no Twitter, mas que negócio, a gente não tá aqui Pra, pra competir em indicação e tal Eu acho não, que cada um, um for... faz o seu
5: Conteúdo. Manda pro nosso Twitter Que o nosso Twitter repassa também o importante. Assim, acho que hoje a internet, o legal legal de pessoas que querem fazer uma boa internet é compartilhar informação. Essa informação não precisa ser nossa, a gente não precisa ter criado esse desconto. Se você acha que o desconto é bacana, manda pro nosso Twitter que é arroba descontos e, e a gente compartilha com os usuários. A gente não compartilha só link nosso ou no nosso Facebook. A gente, o importante pra gente é fazer uma internet é, mais democrática.
7: Isso aí tem um negócio muito legal, cara, porque assim, é, você procurando por descontos, você pode, por exemplo, vamos supor, você vai comprar uma TV e tal. vez de você comprar a última da última, você compra a penúltima, saca? E, em geral, ela vai estar em desconto. Então, pô, é uma, uma ferramenta pra você achar essa TV bacana, você compra uma TV legal, não vai pagar o preço mais caro de todos e tem, tem a TV que você precisa, pô. É baita de um baita de um jeito de você cuidar do seu bolso também,
5: né? Ou é, escolhe o produto que você acha interessante, as qualidades que você quer que tenha, que são indispensáveis e tenta achar por ali e aí você começa a usar o, os agregadores. Uma coisa legal hoje em dia, não sei se dá pra falar, mas é que o Google lançou aqui no Brasil o Google Shopping. E ele é ele é basicamente um agregador de preços, ele ele, ele compara preços para vocês. Para usuários, né? E traz informações relevantes sobre aquele produto.
2: Eu não cheguei a usar, mas parece que é parecido com o que o Buscapé faz. É
5: parecido com o que o Buscapé faz, mas ele não se limita a, uma, a lojas. Ele, ele pega ah. várias lojas e traz as landing pages daquilo. Eu recomendo que se use. É uma forma nova. O Google tá trazendo isso e é bem bacana. Para quem não conhece, quando você acessar o google.com.br, do lado esquerdo, vai ter tudo, imagens, mapas. Lá embaixo tem shopping. É só clicar ali que ele vai te mostrar várias possibilidades. Com imagens também, com vídeos.
0: Uma coisa que eu indico pra todo mundo, até mesmo pros piratas aqui que vivem pedindo indicação das coisas, é você determinar o quanto você quer pagar e o seu preço máximo que você pode chegar. Então, eu quero comprar uma televisão de até mil reais, mas eu...
2: É o que a gente falou pro Cleverson, né? A gente consegue uma de 32 por menos de 900.
0: É, exato. A gente achou pra ele. Mas eu, eu quero isso, esse esse produto eu quero gastar até tanto. Então, você adquirir o, o melhor produto possível com aquela quantia que você quer gastar. Porque você vai pro pra eletrônica, tudo é, é, é lindo e maravilhoso, né, cara? E acho que o CIF achou subindo porque é, esse aqui tem uma USB a mais, essa aqui tem uma entrada... Super Uber, é, Mega é, HDMI, ou isso, aquilo outro. Então eu acho muito legal, antes de você começar, você quer comprar um produto, você defina na sua cabeça, olha, eu quero gastar até tanto. É claro, você não vai querer fazer uma coisa assim que não exista, eu quero comprar uma televisão por um real, mas eu, um preço real, ou seja, quero comprar uma televisão por reais e você escolhe o melhor produto naquele, naquela faixa de preço. E eu posso gastar até duzentos. Então, se chegar uma televisão te interessar mais por aquele preço, mais ou menos na média que você fez antes da compra, compra aquele produto. Porque se se você entra na onda de olhar preço, olhar preço, olhar preço, você vai ficando na loucura tão grande, tão grande que você vai gastar 3 mil reais numa televisão que você não precisava naquele momento.
6: Bom, a parte do, do que eu faço pro meu site que é de coletar as ofertas e, e publicar lá, eu, quando eu vou comprar coisas pra mim, eu sou mais conservador eu acabo escolhendo um item que eu vou querer comprar e aí eu vou ficar eu coloco na minha cabeça quanto que eu quero pagar naquele item e eu vou ficar olhando dia após dia pra ver se o, se o preço baixou e chegou no, no preço que eu queria pagar, mas eu não me deixo influenciar por muitos outros fatores externos, não.
2: É, essa é aquela questão que você conhece o mercado e sabe mais ou menos até onde aquele preço pode chegar, né? Exatamente. Então, se analisar, ah, não, isso aqui tá caro, eu sei que eles daqui a pouco fazem uma promoção que eu vou poder comprar mais barato.
7: Então, a minha dica tem tudo a ver com isso, cara, porque, diferentemente do que a querida Rede Globo fala, a internet não é a rede mundial de computadores, é a rede mundial de pessoas, né? E tem o fator pessoa, então cara, eu, por exemplo, eu sei a minha situação, então eu evito de olhar as promoções porque eu não posso agora, entendeu? Então, cara, você saber o que você pode, saber o que você, o que você tem pra mim, eu acho que é a dica que eu posso, que eu posso deixar. Não gastar além do seu, do seu limite porque daí você tá prejudicando todo o sistema. Você vai ficar sem, sem dinheiro pra gastar depois, então as empresas vão, podem vender menos se você tem um, uma quantidade de, de, de crédito que você tem a pagar muito alta, então você acaba deixando de comprar. Isso é ruim pra todo mundo. Então, a minha, minha dica é você não encarar, por exemplo, o seu cartão de crédito como aquela coisa que você vai jogar pra frente. Pensa no seu cartão de crédito como um gasto que você vai ter hoje. Inclua ele no gasto deste mês. E veja se você continua conseguindo pagar Se você continua conseguindo pagar, beleza Se você vai, vai fazer aquela compra No cartão, mas só porque vai cair Só no mês que vem, aí você já tá com um probleminha Aí no seu, no seu dinheiro E cara, cuidar disso é, Vai fazer com que você compre muito mais Com muito mais qualidade, vai beneficiar Quem vende, vai beneficiar Todos esses serviços que a gente tá falando é, Tomar conta do seu, do seu Bolso nesse sentido vai, só, só traz benefícios
0: Não entre na onda de pagar o mínimo do cartão porque você não, não sai
7: mais dela é uma outra tá maluco final. isso, você isso entra é pecado cara nossa senhora <risos> você não sai nunca mais
2: velho isso é pecado todas as igrejas tinham que ensinar isso
7: ou oh, como falam né
6: aquele você vai comprar que não tem entrada depois fica sem saída né <risos>
4: <risos> clicando e comprando compre compre compre
2: Dentro dessas dicas aqui, vamos dar dica para galera que quer comprar nas gringas, né? Como eu diria lá no Aftermarket. Comprar em Amazon e tal, eBay. Sim, pela minha experiência, eu acho tranquilo. A única coisa que você tem que ter é o cartão internacional. Fábio, o que mais você poderia dar de dicas para pessoas que têm medo de comprar internacionalmente? É,
6: acho que o que limita muitas pessoas de fazer esse tipo de compra é, é a falta de, de informação. Né? Então, como você falou, ter um cartão de crédito internacional. É, primeiro, já não é primordial, porque você tem lojas que aceitam outras. Tipo de pagamento, como o PayPal, ou até mesmo agora o cartão de crédito pré-pago, né? você pode também utilizar. Mas, além disso, é importante ter outras informações. Primeiro, ter um pouco de noção de inglês ajuda, porque você vai estar navegando por, por páginas de fora do Brasil. E, e conhecer primeiro a questão de entrega, que aqui no Brasil é complicado. Às vezes, na loja lá, ele vai estar te, te prometendo entregar um produto entre 7 e 15 dias corridos. E, e dificilmente vai chegar nesse prazo. Então, ter esse tipo de noção...
2: Vezes quatro, quê, okay,
6: né? Exato. Porque a loja até, até faz a parte dela o produto chega aqui no Brasil dentro do prazo que ela estipula, o problema é o que acontece aqui quando chega na Receita Federal, ou quando chega no Correios, que aí fica fora das mãos dele, então ter, ter essa noção e não ficar irritado, né, porque às vezes você tá acostumado a comprar só nas lojas.com.br e receber em um, dois, três dias, às vezes quando você atrasa um pedido que você fez lá fora, você ficar irritado com isso, tem que, de certa forma, entender que é algo normal, você mesmo comentou que esperou dois meses para receber o primeiro pedido que você fez na, na Amazon Britânica. E acho que outra coisa que é fundamental quando você fala de compra internacional... É saber de tudo que está envolvido com respeito aos impostos de importação, né? Existe muito é, o que aí. É legal, o que é legal, que é ilegal, Isso. Né? E, e assim, existe muito desconhecimento das pessoas. É, hoje, hoje não, essa semana mesmo eu conversei com duas pessoas que eu tava falando de compra internacional e eles falaram: ah, mas para compra até 50 dólares é isento, né? Então tem muitas dessas lendas urbanas. Isso é isento
2: né? na, na sorte por Deus, né? Exato, <risos> exato.
6: É, são, são, são lendas urbanas que tem aí e que, primeiro, não é verdade, né? você não é isento de pagar imposto quando você compra produto de pessoa jurídica para pessoa física em tese a Receita Federal pode te taxar é, qualquer tipo de compra nessa, nessa modalidade e as pessoas não conhecem isso e a falta de informação realmente é o, é o que pega. E acho que pega muito também a questão do, do medo, né? Às vezes a pessoa fala não, mas pô, tô comprando de Hong Kong tô comprando da China, da Alemanha não vai chegar esse negócio
2: É, o meu porteiro deve ter medo de mim <risos>
6: Cara, a primeira compra que eu fiz
0: na Dia Stream foi de uma película pra celular de de 99 que eu fiz pra testar. Eu se você sabia nada chegar, eu não perca o dinheiro, entendeu? E chegou. É, a primeira
2: compra foi de um dólar também, é... só pra sacanear.
0: E chega, eu não sei como chega, sabe? você se mandou... é, Eu já te falei, escravos chineses.
6: <risos> com frete grátis, né? O que é mais surpreendente?
0: O cara vem nadando com a mochila nas costas da China aqui, cara. Só pode ser. <risos>
2: Mas que nem ó, no caso da Amazon, tem algumas limitações, né? Acho que só entregam realmente é DVD. Blu-ray, né? E livro. Não,
0: também estão entregando os leitores de e-book deles, né? Os Kindles. Kindle. Ah,
5: mas o Kindle tem, uma, tem um detalhe, não, não é o Kindle sem as propagandas, né? Você não pode comprar ele sem as propagandas, só pode comprar a versão mais barata que tem as propagandas.
0: Não, não, cara, é o, quando o Jabu comprou o Kindle dele, a gente deu uma olhadinha nisso aí, ele podia comprar o qualquer Kindle da loja. Não sei se agora mudou a política, mas... Eu acho até... que mudou quando lançaram o Kindle Fire. Ah, pode ser então. Porque atenção. então. Nessa última leva. A, a única, o único problema é a diferença de preço. De 200 de, de, de reais, a coisa ia para quase 800, sabe?
5: Não, mas tem, tem um detalhe. Assim, o Gordo Geek comprou agora. Não sei se vocês acompanham ele pelo Twitter. E ele comprou a versão que vem com propagandas. Porque a outra não podia comprar. Não ia ter um, uma diferença lá. Tem uma versão que vem pro Brasil e outra não.
0: É, mas essa versão de propagandas agora a Amazon retirou isso. Você pode devo pagar esses 10 dólares. Sei lá, acho que é 10 dólares. Uma coisa assim, né você, você, você paga esses 30 dólares pra Amazon Eles lançam, eles mandam uma atualização Que tira essa propaganda também Porque estavam tendo problema com isso nos Estados Unidos
6: Em tese, né, a Amazon entrega aqui no Brasil Livros, CDs, DVDs e, e Blu-rays Mas ao, é, entrega alguns outros produtos além disso
2: Poster eu já comprei pôster lá baratinho, cara. É duas libras o pôster que aqui custa 50 reais.
6: Ah, legal. Eles entregam também jogo de videogame aqui, só que aí. É, e entregam alguns eletrônicos. Só que aí eles fazem um tipo de, de cobrança diferente, na qual eles, no fechamento do pedido, eles já fazem a cobrança do imposto. O que, que é o VAT? O VAT é o imposto equivalente ao nosso ICMS. E quando você faz uma compra na Amazon britânica e você manda entregar aqui no Brasil, no final do pedido você vê que tem um desconto em relação ao preço que está originalmente anunciado. E o desconto é exatamente a exclusão do imposto, porque eles partem do princípio de que o imposto é para gerar a economia deles ou para gerar a infraestrutura do país, e você não está lá no país. Então você não tem Puta obrigação de, de pagar o imposto por isso que eles dizem.
2: Parece piada isso, né, cara? <risos> no Brasil prada eu vou, eu vou excluir imposto porque é injusto <risos>
7: agora eu ia dar uma dica cara que vale pra compra internacional assim mais, mais vale pra compra nacional mas é mais importante pra internacional porque você compra aqui no Brasil você pode ligar né você pode sei lá no limite você pode bater na porta do, do, da empresa lá e sei lá chutar alguém agora é. internacional é mais complicado né então e aí acontece um negócio que é o seguinte que aconteceu comigo eu queria cancelar a compra que eu fiz I want a refund é, tem um problema, não sei o que e tal. Não jamais cancele a compra no cartão. Porque isso gera uma informação para a operadora do cartão de que aquela empresa é fraudulenta. Como se você não tivesse reconhecido aquele pagamento. Então você cria todo um chabu entre você, a empresa e o cartão.
2: Não vai gostar de você, já é, vai. É, ter...
7: entendeu? Você cria um problema para todo mundo, cara. É desnecessário, entendeu? Você perde a razão daí depois para falar com a empresa. Porque daí você cria um, um problemão para os caras. E você tá tentando resolver o seu problema, né? Porque quando você está pedindo um refund, é porque você está você tá com problema. Então, não cancele no seu cartão direto. Converse com a empresa e peça para eles cancelarem o lançamento. Pode levar mais tempo? Pode. Mas é o melhor caminho a, a se fazer. Senão você começa a gerar uma, um tráfego de informação desnecessário para o operador e para todo mundo.
0: É, mas por exemplo, uma dica aqui para o pessoal que compra aqui no Brasil parcelado no cartão de crédito. Se você comprou alguma, uma, um produto e deu algum problema na compra, o produto não chegou e já foi a terceira, quarta Corta parcela, cancela a
2: compra. Caralho, corta a parcela. É, Sim, existe,
0: né? existe esses problemas. Pois Por exemplo, é. o, o Cleverson tá com um mês com um produto lá e ele
2: ah, deu problema, né? Mas
0: então, aí, chegar... aí sabe o que você
7: faz? Você entra com o processo no PROCON do seu estado, protocola não. tudo isso, anota tudo você isso. Você
0: contrata entendeu? um advogado, tem muitos advogados <risos> empregados por aí, entendeu? O PROCON, cara, é um algo administrativo, ele no máximo vai emitir uma multa que nunca vai ser paga.
7: É, é não, complicado não, não, é só pra você... Não, é só pra registrar, era isso que eu ia falar. Você protocola pra registrar que você foi atrás do problema, entendeu? Aí depois você pede o cancelamento no cartão. Se vierem te questionar, porque que nem eu falei, isso gera um histórico de fraude, se vierem te questionar, você tem é um documento, entendeu?
0: Não, olha só, no Brasil, pelo menos, é, você tem, legislação brasileira, você tem sete dias a partir da data assinatura do contrato ou a partir da a chegada do produto na sua casa por compras que você não vê o
2: produto. Seja ela por catálogo ou seja ela pela internet. É... Você pode falar que a descrição não condiz com o produto que te entregou, Ou né?
0: que você se arrependeu da compra. Você pode falar qualquer coisa, porque não, não importa. Você não estava tá vendo o produto na hora, então você pode chegar e cancelar esse contrato. Se o fornecedor do, do, do produto não te entregou isso depois de um certo tempo, há grandes chances de da merda, é alta. Então é melhor você cancelar e depois ver o que vai dar isso, do que você continuar pagando a prestação e se aborrecendo mais na frente ainda porque esse dinheiro não voltar, porque a empresa fechou, porque a empresa faliu, etc e tal. Então é, acho que perfeito, são casos perfeito.
2: e casos. Vai depender da, do teu primeiro contato com a empresa, né? se ligou lá e viu que os caras estão de má vontade e fode eles, né, cara? Consegui. Mas eu, você ligou lá, o cara tá com boa vontade. Você vai ver que ele vai trocar, vai pela, pela amigável, né?
3: É, a, a boa vontade, eu, eu experienciei bem essa questão da boa vontade. Que no meu caso, tipo, depois de muito tempo esperando pra entregar, eu resolvi começar a ligar, né? Os caras não respondiam e-mail e tal, o chat não funcionava. Comecei a ligar, passei a manhã inteira ligando no, no atendimento ao cliente, né? E não chamava, não atendia, ou dava ocupado, ou dizia que o telefone não recebia. Eu quero saber, eu vou ligar no Televendas. Cara, a primeira tentativa do Televendas, aí os caras atenderam. Então, pra, pra te atender, os caras não estão muito preocupados. Agora, pra tirar o teu dinheiro pra vender, é batata, boa vontade, né? Isso é uma, uma coisa assim que é meio característico em, em serviço brasileiro.
2: É, mas acho que isso aí vai ser no mundo inteiro, né? É. Vai ter duas pessoas para te atender e 500 para vender, mas...
3: E outra, outra coisa também para quem compra aqui no Brasil e ainda é muito pé atrás de, com questão de, de cobrança ou entrega, e tem muita gente que não sabe disso, é, na questão do mercado livre, que muita gente acaba usando, é o mercado pago, que você só libera o pagamento depois que você recebe o produto e confirma que,
2: que tá tudo ok. É, mas daí ninguém usa porque você tem que pagar, assim, 5% em cima do preço <risos> Eu já tive a oportunidade Eu, eu fui mais pela, pela reputação do vendedor Pelo número de vendas eu já, eu
3: já cansei de pegar gente que tinha reputação E perder compra, sabe? Eu prefiro pagar esses 5% E ter certeza de que o negócio vai chegar, cara
2: Eu vivi
5: uma situação inversa Com o mercado pago Eu vendi um produto em PSP E através do mercado pago Liberou o pagamento O mercado livre liberou a compra Eu enviei o produto e não recebi o dinheiro Entrei em contato com eles, enviei print screen das telas, tinha tudo registrado e a partir do momento em que a pessoa recebeu o produto, ela não mais se comunicou e o Mercado Livre disse que não era um problema dele porque é, ele não tinha atualizado a compra, a venda, a entrega, né? E eu fiquei no prejuízo de 700 reais. Mas aí é Apai. processinho em cima e ganhar danos morais e receber esse é. valor em dobro, cara. Foi, foi eu, bem, aí a partir daí eu parei de usar completamente o Mercado Livre. E
0: processinho
7: eu... daqui a 20 anos, né?
5: Não, esse, <risos>
0: esses processos de pequeno valor. Não, acho que eles brincadeira, são. É brincadeira,
7: é brincadeira.
0: Você vai em pequenas causas. Esses economistas querendo acabar com a raça dos advogados, né? Cara, deixa eu trabalhar, bicho.
4: <risos> <risos> Clicando e comprando, compre, compre, compre!
2: É aquele negócio, cada pessoa tem experiência. Eu já comprei muito no Mercado Livre, desde mouse até... Acho que o meu monitor antigo eu tinha comprado no Mercado Livre. Sempre sem nenhum problema, cara. Bem em cima da questão da reputação. E eu sempre vejo se o vendedor vendeu aquele produto. Às vezes o cara tem 500 pontos de reputação, só que ele vendeu sei lá, chinelo e você tá querendo comprar uma televisão dele. Aí não rola, saca? Você tem que ver se aquele produto que ele tá te oferecendo ele tem reputação boa. E também por falar em, em Mercado Livre, alguém já já comprou no, no Ebay?
3: Eu já comprei no Ebay. Já. E entregou aqui de boa? Entregou de boa e entregou rápido, cara, por incrível que pareça, assim. Ele dizia, assim, dava mês. Um, da, não, dava um prazo mínimo de 20 dias e chegou em uma semana, cara. Caralho. É. Em qual época do ano? Foi, acho que uns 15 dias antes do carnaval. É, o fluxo
2: é menor, né? Eu sou um pouquinho cagão quanto ao eBay, porque como não é uma loja, por exemplo, da Amazon, eu sei que se eu comprar lá, eu vou atrás da Amazon, e vai resolver meu negócio. E no Mercado Livre, pelo sim, pelo não, o cara pelo menos tá aqui, né? Como o Abu disse, para eu ir lá chutar ele. Já ir chutar lá nos Estados Unidos é mais difícil.
0: A Amazon também tem um sistema que tem lojas que vendem dentro da Amazon, né?
2: É os e-sellers, né? O... o Fábio me passou ontem uma dica que eu tava tentando comprar um Blu-ray e não vi que era do risco. Reseller, ele tá falando, ah, não posso enviar pro Brasil Não posso enviar pro Brasil, daí que eu descobri Que era de um reseller, por isso que não Ah, era nesse caso, né?
7: Fui eu era Fui eu o burro que te perguntou
2: isso
7: <risos> Bom, mas tá aí, tá aí um serviço legal Pra gente lançar, né, um e-kicker Tipo, serviço de chutar Gente dos outros países, né, legal sim.
2: Ah, é, os gregos que quiser Chutar brasileiro, ó, tamo aí
6: Dá até pra fazer o app disso, né <risos> Agora, na Amazon, é legal assim, eles vendem... Tem muita coisa que eles estão anunciando ali, mas eles não vendem. Vendem pelo, pelos revendedores, né? Como, como vocês falaram. Só que a Amazon, ela se responsabiliza integralmente por todo o processo de compra. Se você for reclamar, você vai reclamar com a Amazon e, e ela vai ter o mesmo comportamento que ela teria se ela tivesse te enviado o produto diretamente. Então, dá para deixar bem tranquilo.
7: Igualzinho aqui no Brasil. igualzinho
6: Mesma coisa, mesma coisa.
0: E também tem um sistema de você, quando for consultar um preço na Amazon, você também dá uma olhada... Na em outros vendedores, porque de vez em quando tá mais barato num vendedor, muita coisa sabe, é, quando meu irmão tava lá fora eu, eu achei diferença até de 40 dólares num produto que custava 150 sabe, então é, é interessante você procurar nesses inscritos.
2: Mas a questão do ebay aí, alguém tem informação se rola a lei do Gerson aí dos 50 dólares que até o fábio falou que não é lei mas acaba, a gente vai nessa né compra abaixo de 50 que chega
6: é, então, no, quando você compra no, no Ebay, a chance de você ser taxado, teoricamente, é menor. Primeiro porque os pacotes eles não vão vir muito chamativos. O pacote da Amazon vem com o logo lá, Amazon. Então, o fiscal da Receita Olha sabe que ali tem um produto vindo de uma pessoa jurídica para física. E, e se ele quiser, ele pode taxar. Agora, no caso de você comprar do Ebay, se você está comprando de uma, pessoa, de uma pessoa física, se o cara que está te enviando, ele declara aquilo no nome dele, não no nome da empresa dele, e o valor da encomenda é abaixo de 50 dólares, você está, pela lei, isento do, de qualquer taxação.
7: Ele ainda manda como gift, né?
6: Melhor ainda, né?
7: <risos> que, é, que se, ele, se ele também não vende recorrentemente, né? Se você for pessoa física e você vende recorrentemente o mesmo produto, é, aí você também incorre no, no ICMS, aqui no caso do Brasil, né? Se o cara só tá te vendendo uma vez, que é, o, que é a maioria dos casos, né? No caso do eBay, por exemplo, é, e do Mercado Livre, aí você não incorre não também.
0: É só pra falar uma coisinha do gift aí, né? Não é só porque tá com gift ali que não vai ter cobrança de imposto. Alguns produtos
2: mesmo, com, pode estar tá com caixa com laço de presente. Não existe sai ah, é gift, eu não vou abrir. O cara da dá da receita. Exato.
0: Né? É, e às vezes é complicado, porque é, a receita tem um preço médio do, daquele custo daquele produto, e aí ele lança daquele negócio. Então, de vez em quando, você tem que pegar a nota, a nota fiscal, imprimir, levar na Receita Federal, nos Correios, e alegar que você pagou menos para aquele produto, então tem que ser, a cobrança tem que ser inferior em cima do valor que você pagou.
3: Mas aí a gente depende, depende muito da questão da índole do cara que trabalha aqui, né? Porque... <risos> o cara que
2: roubou meu Tenga Egg.
3: <risos> porque o que, o que eu vi acontecer? Com um cara que que trabalha lá comigo. Ele comprou um relógio no eBay e o preço tava, sei lá, 35, 40 dólares. Demorou um tempão para chegar. Ele ficou parado na, na doana, né? Lá na, na receita. Os caras abriram a caixa, viram que tinha nota, tudo. Viram o preço. O que, que eles fizeram? Eles pesquisaram com base no preço daqui do Brasil. Tipo, ah, de... mas
2: isso aí é o que eles têm que fazer. Não, eu... sim, eles
3: têm que fazer. Só que daí o que, que o cara fez? Tipo, ele pegou e caneteou, tipo, um preço aleatório. Ele tava escrito a caneta, assim, a bique da nota fiscal. Tipo, 300 reais. E daí, foda-se. Tipo, o cara tinha ah, mas... que pagar em cima mas daquele Mas isso aí a gente é meio
2: ciente que eles podem pegar o, pre... o produto... E taxar com preço corrente nacional e cobrar imposto em cima do preço corrente nacional. É, não, agora...
0: não, não. Se há uma importação, eles têm que cobrar sobre a, o valor pago. Você vai ser cobrado.
2: Ah, parece se... que se o, se o valor não tiver declarado, eles fazem isso. Eu não, não sei exatamente, ah, tá. mas eu já ouvi falar isso. É,
6: agora uma, uma coisa que, que é legal até a gente alertar o, os marinheiros de primeira viagem em compra internacional é que, bom, primeiro, é, qualquer compra internacional vinda de pessoa jurídica pode ser taxada, mas na prática não é isso que acontece. Eles fazem por amostragem, até porque ele não, eles não têm capacidade de taxar todos os produtos, então eles fazem por amostragem aqueles que são, talvez tem um volume maior, um tamanho maior, aquilo vai certamente vai ser taxado e outro de volume menor eles acabam deixando passar Agora, quando você é taxado e se você acha que a cobrança foi injusta, você pode recorrer, como no caso desse aí que vocês comentaram. Ele aplicou um imposto sobre um valor que ele acredita que seja o valor do produto e não aquilo que estava declarado. Mas se você tem a fatura do seu cartão de crédito, ou se você tem os e-mails que você trocou com, com o vendedor, você pode utilizar isso daí para comprovar o quanto você pagou. Qualquer uhum. taxação você pode, você pode recorrer se você acha que você foi injustiçado e é muito simples você vai no correio primeiro você recebe uma notificação no correio de que você foi taxado, e quando você vai lá no correio ao invés de pegar o produto, você fala, não, eu quero recorrer ele vai te dar um formulário, você vai preencher e vai colocar a sua justificativa e junto... Anexar documento? Isso junto você vai anexar todos os documentos que comprovem quanto que de fato você pagou e que aquela cobrança está sendo abusiva. E aí você vai entregar no correio vai esperar uma, duas semanas para ver a, a resposta deles. Só deixando claro, o imposto que a gente paga por produtos importados aqui é de 60%, sendo e é. tem estados que, além disso, ainda
0: o ICMS. É, e também tem variação sobre produtos eletrônicos, produtos fabricados no Brasil. Alguma, alguns produtos têm cobrança é, diferenciada de imposto, de imposto.
2: Só dar dicas de outros sites, tipos diferentes de produtos, né? A gente já disse que para Blu-rays e DVDs temos a Amazon, para Tranqueira, em geral, tudo que você imaginar na sua vida tem na Geo Extreme. <risos> Baratíssimo lá em Hong Kong. Também em Hong Kong temos a PlayAsia, que traz games importados. Não vamos discutir se isso aí é legal ou não, trazer games, porque é uma importação. Não, não vamos entrar nesses detalhes. E também tem outros sites. Eu não sei se a New Egg de Eletrônicos parece que manda para o Brasil também, né?
5: Hum, não sei. Uma dica que eu daria, por exemplo, voltada para jogos, é usar a plataforma do Steam para comprar jogos ah, e jogar mesmo. Eu já comprei jogos lá, acho que é bem bacana, vale a pena, você compra também pelo cartão de crédito. É uma dica boa pra quem é gamer, tiver que já não conhece, né?
2: A gente vive falando aqui, porque é coisa do mal também. É, é bom que você, você, você se sente especial, que você paga o mesmo valor que todo mundo no mundo. É, exato.
4: Nossa, Botini, ele é ótimo! Clicando e comprando, compre, compre, compre!
2: Então vamos lá para as nossas considerações finais, esse podcast tão esperado acabou que não virou um programa tanto de indicações, foi mais uma discussão no assunto, parecido com aquele que a gente fez sobre o Facebook e tal e opinião de cada um, finalizando sobre compras na internet, o que que vocês acham? Se defende, se a gente deve ter cautela na hora de comprar, quais que são as nossas é, ações quanto a isso? Acho que o
6: que a gente pode tirar, primeiro informação é, é tudo né? e foi um ponto que a gente ficou para praticamente aí, o tempo todo discutindo, que a é informação do produto, informação se a loja é idônea, ou mesmo informação para você fazer uma compra segura fora do Brasil e é isso que falta muito na, nas, nas compras online é informação. Falta porque o, os sites, de forma geral, eles não são tão amigáveis quanto deveriam ser nesse sentido. Mas tá, na internet, basta você pesquisar basta você correr atrás que você consegue ter todo tipo de informação que você precisa.
2: Só dando uma opinião um, um pouquinho agora, eu acho que a tendência, assim, mesmo a gente tendo discutido, não vai ser muita informação nos sites, que eu acho que é, como a, a expertise deles é, é venda, é fazer giro muito alto, eu acho que a tendência é os sites focarem nessa questão de preço, diminuir, a palavra não seria tendência, mas a realidade, né, eles focarem no preço, talvez, no futuro eles foquem em informação, e a informação ser mais centralizada em outros sites, em blogs, sites de conteúdo, portais, essas coisas.
7: Eu acho que a minha, minha grande consideração é aquilo que eu tinha falado assim, a internet, como, como o próprio Revisão falou no começo, a internet, apesar de ser um mundo novo ela é o mesmo mundo. Então lembrar que, cara, o dinheiro continua existindo, o seu dinheiro é limitado no mês, entendeu? Então prestar atenção nisso e não é porque tá na internet que dá pra você comprar tem um milhão de facilidades na internet e tem coisas que é melhor na internet, tem coisas que é melhor no físico foi tudo isso que a gente abordou mas no final você tem que pagar a sua fatura então fica, fica esperto nisso para poder tirar o melhor proveito de todas essas facilidades do, desde o link que aparece do bonequinho do, do Cavaleiro Zodíaco, até você ir no shopping e curtir uma saída, né? Então, acho que o importante é você estar saudável financeiramente, para poder aproveitar todas essas novidades que vieram.
5: É, e como ele falou, a internet ela faz parte do mundo, então muito cuidado é importante. Uma coisa que a gente não abordou, mas é interessante também, existe a questão do e-mail marketing. Muita gente recebe e-mail marketing para fazer compras por ali, já clica e vai direto para o produto na loja. É uma forma bacana, mas tem que ter cuidado com falsos e-mails marketing, né? Então quando você clicar no... se você recebe o um e-mail, clicou e abriu, foi para o site, verifica se é o URL do site é de fato aquela, aquele site que você conhece. Se for desconhecido, não compra, não coloca seu cartão de crédito em qualquer lugar. Então, assim, tomar... você não entraria em qualquer loja e botaria, entregaria seu cartão de crédito para a pessoa, se é uma loja que você não, não confia ali, você está achando que é meio complicado o atendente. Mesma coisa na internet. Viu que a URL não está correta? Vê que ela te manda baixar um arquivo quando você clica? Não baixa, cancela, porque isso pode ser um vírus e pode infectar seu computador para roubar seus dados. Então, assim, a minha dica final de compras é compre. Use a internet para comprar, mas tenha sempre cuidado com a, sua, com a informação que você tem na mão, que são seus dados, são suas informações pessoais e esteja atento no site que você está. Não é como A gente tem é no real.
2: Essa dica sua posso resumir com uma frase, vou ofender muitas pessoas, mas não seja uma anta, né?
7: Exatamente. Pra tudo
2: na vida.
5: Eu falei de forma educada, você foi bem direto.
7: Exato. Porra, não faz isso, caralho. Uh! Oi, pirata
2: Então a gente agradece a participação dos nossos convidados de alto gabarito, né? Agora é a hora deles falarem dos sites que eles são e falar um pouquinho do serviço, que hoje é um podcast quase corporativo, né? Os três aqui representam um site, um portal, algum serviço, assim, né?
5: É, primeiro a gente do Busca de gostaria de agradecer bastante a vocês pelo convite, ficamos muito felizes. É, como ouvinte de podcast já os conhecia, já sigo a Burgosfera, quando a menina da assessoria me comentou, eu falei, puta que bacana, eu quero participar. Então eu fiquei bem feliz. Então, é, a gente está super feliz lá no grupo E essa semana, uma pena que não vai dar tempo de publicar, mas tem o Black Friday, ou como os ouvintes já estiverem ouvindo, passou o Black Friday, que é uma ação de grande compra na internet, que a gente trouxe pro Brasil ano passado e tem tido muito resultado, é bem bacana. E é, é isso, eu deixo o meu abraço, o meu, meu Twitter é Raifson, quem quiser informações sobre compra, sobre web, sobre SEO, eu tô sempre online, é só adicionar lá que a gente bate um papo.
2: Maneiro, é, eu achei até a comentar com, contigo, né, Raifson, que caramba, esse podcast se fosse mais cedo, na época do Black Friday, que agora tem... É... É, opção pra caramba na internet de altos descontos, né?
5: De repente não dá tempo do Black Friday, mas a gente tá preparando uma ação pro final do ano que segue na mesma linha bons produtos e bons preços pra galera, então segue o, o Twitter do arroba busca descontos e o meu Twitter também tô sempre publicando lá, a gente vai ter produtos interessantes pro final do ano lá pro dia 24, 25 dá pra pegar um saldão
2: legal quem está fazendo uma vigília forte na Black Friday também, mas é nessa mais a Black Friday gringa, é o Fábio né? lá no Blu-rays Legendados.
6: Exato. Para quem não conhece ainda o site blu-rayslegendados.com o núcleo do nosso site é, é registrar todos os Blu-rays lançados fora do Brasil mas que tem a legenda ou áudio em português e compatíveis com os nossos, os nossos aparelhos, nossos aparelhos da região. E além disso, então a gente tem um grande banco de dados, você vai lá, pesquisa o filme e ele te indica aonde que você pode de comprar aquele filme, tendo a segurança de que vai ter trilha em português. E além disso, a gente está sempre indicando dicas, promoções de Blu-rays, tanto aqui no Brasil e, e lá fora, e, e essa semana é, é especial, é a semana mais aguardada aí pelos colecionadores, porque é a semana da Black Friday, que é, o, é a maior temporada de descontos lá dos Estados Unidos, e como a gente se beneficia da, das compras através da Amazon... É, é a semana em que a gente Mais se atola em dívida E, e,
3: <risos> e encomenda novas prateleiras Pra guardar tanto é, Blu-ray É a semana é. do bota-fora Que tu dá Deus adiantado ao 13 né?
2: Ou então é, você não. garante os presentes de Natal da galera Eu já acabei com essa frescura
3: de prateleira Já tá botando em cima do armário, sabe? Acabou o espaço da casa
2: <risos> Tipo, o cara compra um monte de DVD Mas não tem dinheiro pra comprar prateleira depois É
6: complicado, <risos> esse sou eu E queria agradecer o, o convite Fiquei bastante honrado participar no, no, no podcast com vocês, gostei bastante e espero que vocês tenham gostado também da minha participação e estamos sempre aí à disposição
2: legal, a gente gostou assim. um parênteses que eu queria colocar aqui, porque a diferença é bem grande na questão dos Blu-rays que chega a sair, sei lá, por 20, 30 reais, o mesmo preço em dólar ou libra e um Blu-ray aqui, lançamento, sai o que? 79 reais, está começando a diminuir agora, mas ainda está caro então é menos da metade do preço que você compra lá fora, já contando com o frete, né?
6: É, exatamente. E fora a questão também da qualidade, né? Do material lançado lá... Que é muito melhor do que daqui Então tem muita gente que, que opta Até por montar a coleção inteira Só com títulos internacionais Até porque quase todos os títulos é, Que estão disponíveis já aqui ou não Já tem em português lá fora Então dá tranquilamente para você montar uma coleção Sem às vezes pagar muito caro Por material de baixa qualidade Que é lançado aqui no Brasil
2: Maneiro, e a gente também temos aqui Do Aftermarket André Abu.
7: Cara, sabe que a gente usou, no comecinho de fazer podcast, a gente, vocês eram os, a nossa referência, agora não, porque...
2: Agora não, agora ficamos ruim, né?
0: <risos> Mas eu vou te falar uma coisa, André, o Esquilo é fanzaço de vocês e sempre que tem alguma pauta assim, tem que chamar a galera do Aftermarket, tem que chamar a galera do Aftermarket. <risos> a gente é esse o único maluco fala que fala de
7: dinheiro que... e o Esquilo <risos> não tem onde falar disso, né, cara? É, <risos> pois é. Eu
5: acho, eu acho que tem que mudar esse discurso agora, hein? Tem que chamar a galera do Busca dos Contos. tem que chamar a galera do Busca dos Contos. <risos>
7: Mas cara, eu ia falar o seguinte que eu acho que todas essas oportunidades de fazer o seu dinheiro valer mais estão valendo, cara. Não caia na roubada, entre naquelas oportunidades que vão trazer fazer o seu dinheiro valer mais. Então, porra, poder comprar um Blu-ray por um terço do preço pô genial, você compra três. Buscar oportunidades na Black Friday, mesmo que já tenha passado mas ficar ligado nisso aí, você faz seu dinheiro valer mais. E é disso que a gente, que a gente fala lá no Hot Money.
2: Maximizar a utilidade do seu capital.
7: Cara, porque dinheiro é feito, dinheiro é feito pra você ficar feliz, né, cara? Pra você gastar e ser feliz. O importante é assim, por exemplo, você, Esquilo, você, você continua vivo, não continua? Tá comprando as paradas, mas continua vivo.
2: É, na verdade, assim, eu, eu tive muita coisa pra falar aqui, porque eu só compro pela internet. Não quer dizer que eu sou um maluco e compro TPT, mas o que eu compro é pela internet, só comida que não.
7: Mas tá devendo no banco? Não. não,
2: beleza,
7: olha, não olha lá. Tranquilo, no, é isso aí. No meio do André ele quase quebrou, bicho. Ah, mas assim. isso foi culpa
2: do tal de pôr uma carta.
7: Mas, é, cara, é, é disso que a gente fala lá no portal. Portal portal PortalHotMoney.com Pra quem quiser conhecer, cuidar do seu dinheiro E tal, economizar aquela coisa é, Não gastar mais do que precisa, mas viver Entendeu? Então, pô, se você não tá devendo No banco, tirando em épocas de Paul McCartney É, é isso aí, né, cara Você tá feliz, o negócio é, é o que importa Pra quem quiser conhecer mais, é só entrar lá PortalHotMoney.com, tem também o Twitter Portal PortalHotMoney, temos um podcast Que fala, que é o um Aftermarket Que fala as notícias de um jeito que dá pra entender
2: Notícias do mundo Econômico
7: Exato, e, e assim que é, que é só o mundo em que a gente vive, né? <risos> pra quem quiser saber mais e conseguir entender melhor do, do mundo que envolve o nosso bolso, nós estamos lançando agora, é, recentemente a revista Hot Money no iPad, pra quem tiver iPad, logo mais chega nos outros, a gente sabe como é que é, né? Também tem pouco dinheiro pra investir, tal coisa.
2: Eu até reclamei pô, não vai sair pro iPhone, cara vou ter que comprar um iPad agora.
7: Tá difícil, cara mas é, esse, esse foi o serviço que a gente comprou, que deu que deu Caca. Mas vamos lá, estamos seguindo, mas está bem legal Cara, é, é isso Porque se colocar o dinheiro No baixo do colchão, no banco e não fazer nada Só te deixa triste
2: É, eu como ouvinte deixo falar do, do Aftermarket, que é um podcast que toda semana Ele reúne todas as notícias assim do mundo econômico E é como se fosse os teus amigos Comentando sobre o assunto, só que tem Propriedade para falar, não estou falando bobeira entendeu Então eles comentam sem fugir Da parte técnica, de uma forma que todo mundo Entende, sem muito economismo
7: Ah, e são seus olhos é. <risos> e é isso cara, muito obrigado pra vocês, é uma honra estar aqui é tipo Mãe Tô na TV e, <risos> e... um abraço pra todo mundo que já é, ouviu até agora
2: beleza, e é isso aí né galera obrigado também pro Júnior pelo Cleverson de nada, de nada.
7: <risos> não fizeram mais
2: nada dele, mais eu que a obrigação Jabô, chute pro Jabur <risos> Chute pro Jabur Ele tenta tacar a função dele pra gente Mas não, a gente vai devolver pra ele Mas é isso aí galera, esse podcast ficou um pouquinho técnico sei que vocês gostam mais dos podcasts putaria Mas depois volta aí nos espaço.
0: Esse podcast foi patrocinado por Tenaek. <risos> Pronto, já tem a putaria
3: Falou galera
2: parando agora marujos já repar